0: Il est 11h, bonjour, soyez les bienvenus. Je suis ravi de vous retrouver. 11h, 13h, c'est Midi News été. Deux heures d'information non-stop. Vous connaissez le rendez-vous avec du témoignage, du reportage, des débats au plus près de vos préoccupations avec une équipe de grands témoins. Équipe que je vous présente dans quelques secondes, évidemment. Mais tout de suite, le sommaire de notre émission. On commencera cette émission euh, par euh, cette affaire du policier de la BAC qui est à, à Marseille. Restera-t-il au final en détention provisoire C'est l'incarcération de cet agent de la BAC qui a déclenché le mouvement de colère des forces de l'ordre. On sera sur place dans quelques instants euh, à Aix-en-Provence avec Solène Boulan et Olivier Gandloff, Et puis Célia Barotte, notre spécialiste police-justice, est avec nous. On évoquera aussi cette interview d'Emmanuel Macron, notamment sur ses violences et le climat ambiant. Il a accordé une interview à nos confrères du Figaro, Il affirme ne pas avoir voulu réagir à chaud et appelle à ne pas confondre immigration et intégration. Fatalement, cette parole était attendue. On en parle notamment avec Thomas Bonnet, notre spécialiste politique. Et puis dans Midi News, on vous parlera d'Adjira, retrouvée morte poignardée le 20 juillet dans le Val d'Oise. Elle avait pourtant porté plainte contre son mari et demandé une ordonnance de mesures de protection. Son avocate envisage, envisage d'engager la responsabilité de l'État pour dysfonctionnement grave du service public de la justice. On parlera également consommation dont Mini Vous savez qu'on aime beaucoup parler de consommation. Sachez-le, n'en déplaise à certains, vous consommez plus de viande, mais pas chez vous, plutôt au restaurant. On en parlera d'ailleurs avec un boucher. Et puis, on aura une énorme pensée pour nos fidèles compagnons. En ce mois d'août, les refuges de SPA affichent complet. Triste constat, on sera avec une représentante de la fondation, Bardo. Le reportage également. Dans cette émission, voilà le programme de vos deux heures. Prenez place tranquillement. Nous sommes effectivement durant deux heures ensemble pour débattre de tous ces sujets. Mais tout de suite, la scène Info avec Somaya Labidi. Bonjour Somaya.
1: Bonjour Thierry, bonjour à tous. À la une de l'actualité, un millier de mortiers ont été découverts mardi après-midi à évry couronne C'est lors d'une patrouille dans un parking souterrain du quartier des Pyramides que des policiers les ont trouvés. Et ce qui inquiète le plus les forces de l'ordre, c'est que les engins sont de plus en plus gros. Écoutez.
2: Et là aujourd'hui, la difficulté, c'est qu'on trouve que de... c'est de plus en plus gros en calibre. Quoi. Et donc si déjà on a, beaucoup... on a eu pas mal de blessés dans nos rangs... Et c'est une arme par destination. Et, et, et on a vu un petit peu, euh, pendant les émeutes, les, les, la, viola, la violence que ça, que ça a fait. Quoi. À la Grande Couronne, enfin, le département de l'Essonne notamment, on, est, on doit faire face régulièrement à ça. Et, euh, et là, aujourd'hui, c'est, c'est très compliqué. Hein. C'est très compliqué parce qu'on a une ultra-violence qui est, qui est là, qui est présente.
1: Un gros incendie s'est déclaré dans un camping dans la nuit de mercredi à à jeudi à Saint-Laurent-des-Gouzes dans le Gard. Selon la gendarmerie, le sinistre est en passe d'être maîtrisé. Près de 900 personnes ont dû être évacuées mais pas de blessés à déplorer. Toutefois, une quinzaine de mobilomas brûlés ainsi que cinq voitures et une fourgonnette. Ce féminicide dans le Val-d'Oise, à présent, Adjira, 45 ans, a été poignardée à mort par son mari le 20 juillet dernier. Elle avait pourtant porté plainte contre son conjoint et demandé une ordonnance de mesure de protection, une mesure que la justice lui avait refusée. Retour sur les faits avec Maureen Vidal.
3: Le 21 juillet dernier, Adjira, âgée de 45 ans, a été retrouvée morte dans une mare de sang à son domicile dans le Val-d'Oise, tuée de plusieurs coups de couteau au niveau du thorax par son conjoint. Au moment des faits, ses enfants âgés de 2 et 4 ans étaient présents dans l'appartement. Elle avait pourtant porté plainte le 7 et le 10 janvier. Elle dénonçait alors des crachats au visage, des violences à répétition depuis plus de 6 mois pour elle. Début mai, c'est l'effondrement selon les mots de l'avocate de la famille puisque sa demande d'ordonnance de protection contre son mari qu'elle avait demandé le 25 avril a été refusée par le tribunal de Pontoise pour faute d'éléments prouvant que le conjoint était un danger réel. Maître Pauline Rongier, l'avocate de la famille, envisage à présent d'engager la responsabilité de l'État pour dysfonctionnement grave du service public de la justice. Le nombre de féminicides en 2021 a bondi de 20% contrairement à 2020. 122 femmes ont été tuées sous les coups de leurs conjoints ou ex-conjoint selon les chiffres du ministère de l'Intérieur.
1: Et puis les vacanciers privés de baignade dans le Calvados, elle est désormais interdite depuis mardi midi et jusqu'à nouvel ordre sur plusieurs plages du département en cause le débordement d'une station d'épuration à Caen, les précisions de Tony Pitaro.
2: Sous le ciel gris, le drapeau rouge flotte sur cette plage de Deauville, quasiment déserte. La baignade est interdite jusqu'à nouvel ordre. En cause, le débord d'une station d'épuration qui a pollué les eaux.
4: Le niveau de l'eau des stations d'épuration a débordé. Ce qui fait que toutes les eaux sages sont retrouvées dans la mer. donc La qualité des eaux était mauvaise. Euh, c'est pour ça qu'on est passé euh, en drapeau rouge et violet, donc mauvais pour la pollution des eaux, donc on interdit tout contact avec l'eau et le drapeau rouge pour interdiction à la baignade, donc euh, malheureusement les touristes ne peuvent pas
5: se baigner.
2: Une interdiction comprise par cette résidente de Deauville
5: Je suis à Deauville
6: très souvent, très souvent parce que j'ai une résidence secondaire. Et l'interdiction de baignade, ce pas très grave. Euh, aujourd'hui, c'est comme ça. Demain, ce sera autrement. Il faut rester positif.
2: Dauville et Vacanciers doivent attendre de nouvelles analyses des eaux pour savoir quand il
0: sera de nouveau possible de se baigner et profiter de la mer.
1: Voilà pour l'essentiel de l'actualité à 11h, Thierry.
0: Merci beaucoup, cher Sommelier. On vous retrouve dans une heure, c'est bien ça. Le rendez-vous est pris. est Milieu Zetté, c'est parti. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h avec moi pour commenter <rire> cette actualité très riche en ce... Jeudi, euh, j'accueille avec beaucoup de plaisir Vincent Roy, journaliste, soyez le bienvenu. Bonjour. Euh, j'accueille également avec beaucoup de plaisir Franck Dedieu, directeur adjoint de la rédaction de Marianne. J'en profite pour montrer la une du dernier-né avec cette question. Euh, Macron rattrapé par la police, divorce à risque, ça tombe bien. Je crois qu'on va beaucoup en parler au cours de ces deux heures. Euh, j'accueille également avec beaucoup de plaisir Grégory Joron, secrétaire général d'unité SGP. Bonjour. Je pense qu'on a une petite affaire sur laquelle vous allez réagir dans quelques instants évidemment. Euh, j'accueille également avec beaucoup de plaisir Mickaël Sadoun, chroniqueur, consultant de retour de vacances. Bonjour
2: Thierry, exactement.
0: Ravi de vous retrouver également en bon. pleine forme. Et, et évidemment Célia Barotte, notre Bonjour, journaliste police-justice. On commence donc ce Medi-News avec ce policier de la BAC, écroué à, à Marseille, soupçonné, je le rappelle, avec trois collègues d'avoir grièvement blessé, Un jeune homme est dit lors des émeutes début juillet. Eh bien, la justice, oui, la justice examine le cas de ce policier depuis ce matin et on va retrouver tout de suite à Aix-en-Provence notre équipe, Solène Boulan et Olivier Gandeleuf. Solène, bonjour. Soyez la bienvenue. Que s'est-il dit ce matin très concrètement?
6: Derrière moi se trouve un policier expérimenté, habilité au LBD, qui n'a fait que son devoir. Voilà ce qu'a déclaré l'avocat de Christophe I, le policier placé en détention provisoire, soupçonné d'avoir grièvement blessé un jeune homme à la tempe dans la nuit du 1er au 2 juillet à Marseille. T-shirt blanc, crâne rasé. Il a donc reconnu un tir de LBD devant les magistrats, mais reste campé sur ses positions. J'ai fait usage de mon arme lorsque c'était nécessaire. Je nie pas les blessures de la victime. Mais je n'ai pas visé la tête, assure le policier. Il n'a fait qu'obéir aux ordres de sa hiérarchie, à savoir rétablir l'ordre par tous les moyens. Mais rien ne dit que le tir est blessé. Eddie a appuyé de son côté son avocat. Il a ensuite rappelé qu'Eddie portait une casquette, une capuche et un masque anti-Covid, soit, je cite, toute la panoplie d'un émeutier et d'un pillard dans un contexte de violence urbaine inédit. Moi, je porte souvent une veste et une capuche. Après le délit de sale gueule, on invente le délit d'habit, a rétorqué l'avocat cas avant de s'adresser directement au policier dans le box. Vous êtes dangereux monsieur, vous avez menti, vous mentez depuis le début. Le dossier est accablant, il y a des preuves. A continué l'avocat tout en assurant que le policier avait tiré à 3 mètres du jeune homme. Et dit qui n'était d'ailleurs pas présent à l'audience car trop fatigué selon son avocat. De son côté, le procureur a requis le maintien en détention provisoire du policier. La cour d'appel est en ce moment en train de délibérer. La décision devrait être rendue vers 16h.
0: Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Solène Boulan, je rappelle que vous êtes accompagné par Olivier Gandeloff. Et on va suivre cette affaire évidemment tout au long de la journée sur CNews. Mais avant de faire réagir nos invités, je vous propose de, d'écouter euh, l'avocat euh, d'Eddie en trois petites parties. Vous allez voir, c'est euh, des propos assez, euh, assez caches par rapport aux, aux policiers. Première réaction tout d'abord de l'avocat Dedie.
7: Cet homme n'a pas dit la vérité pleine et entière. Il a dit une vérité qu'il l'arrangeait. Il a avoué On a enfin des aveux qu'il était le tireur au LBD. C'est lui qui a tiré sur Eddy. Donc maintenant, on a enfin quelqu'un qui a tiré. Parce que jusqu'à présent, tout le monde niait. Lui l'a enfin dit, c'est fait. Mais il limite quand même son intervention en la justifiant. Il explique que ce soir-là, ils étaient épuisés, qu'ils venaient de, de se battre dans tout Marseille qui le faisait depuis plusieurs jours.
0: Je me tourne vers vous, évidemment, euh, grégory Joron, secrétaire général d'unité euh, SGP. Réaction sur le compte-rendu de ce qui s'est passé ce matin et d'abord sur cette première réaction de l'avocat Delli.
8: Écoutez, c'est, c'est, un, c'est l'avocat euh, de, de la victime présumée, donc il, est, il va être dans son rôle forcément euh, de défense de son client euh, et il y aura évidemment euh, peut-être une réaction de l'avocat et du policier et, et tout ça... Euh, euh, justement, fait la justice. C'est du contradictoire. Moi, je n'ai pas, j'ai pas, euh, pas commenté euh, forcément cette prise de parole, encore une fois, d'un avocat dans une situation particulière avec un dossier extrêmement sensible dont euh, j'ai pas le commencement d'un début d'élément, d'ailleurs, mmh. pour ma part. Euh, donc, c'est quand même euh, assez périlleux. Mmh. Mais qui, euh, et moi, j'aime bien justement euh, rappeler que c'est euh, en effet euh, euh, peut-être ce qui a déclenché euh, cette euh, vague de... de de réaction au sein de la police nationale, mais juste, euh, je me plais à dire quand même que c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Moi, j'aimerais qu'on s'intéresse aussi à, aux quelques milliers qui l'ont rempli. Et, euh, et ce c'est pas, c'est pas juste le fait de, 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 d'édit, quoi, pour le coup.
9: Franck de Dieu. Oui, vous avez dit contradictoire, effectivement. Euh, on est face à, je dirais, euh, une opposition classique et même démocratique, mm-hmm. deux thèses hein, euh, qui vont se déployer. Mais ce, que, ce qu'on peut remarquer, euh, je dirais, c'est qu'il y a. De la part des partis, me semble-t-il, un début d'apaisement, enfin de volonté d'apaisement. Vous avez d'une part le ministère public qui tout de même, euh, je dirais, requiert la poursuite de la détention. Donc euh, l'idée selon laquelle la sortie euh, du, du, du directeur de la police euh, était une... Euh, marcher sur les plaques bandes à la fois euh, euh, de, de la justice et, du, et elle pouvait influencer le politique, ben, on s'aperçoit que finalement... Cette, euh, ce, cette position du ministère public tend tout de même à, à relativiser cette crainte et c'est de bonne guerre. Et puis euh, deuxièmement, euh, il y a aussi les syndicats de policiers qui ont décidé de ne pas, euh, pour l'instant, euh, peut-être euh, il y aura une étape supplémentaire compte tenu du jugement, mais pour l'instant ont décidé de ne pas euh, manifester. Donc on a un ministère public qui campe sur ses positions et d'autre part des syndicats de policiers qui un peu en, en rabattent, je, je rappelle tout de même qu'on avait il n'y a pas si longtemps que ça, des communiqués de presse où on parlait de combat contre les nuisibles, qui mm-hmm. était quand même euh, extrêmement, euh, extrêmement préoccupant
10: comme terme. Vincent Roy. Euh, – Les syndicats de policiers, pour l'instant, je rebondis sur ce que vous venez de dire, les syndicats de policiers, pour l'instant, ne disent rien, mais la décision n'est pas rendue. Elle le sera peut-être… Bah, – Tout le monde, tous les policiers euh, ont les yeux euh, rivés voilà. sur ce qui va se passer avec Sorbonne. – Ils ont, France, ils ont hein. à mon Ça, avis, les ah, Je pars yeux... sur la gouverne voilà. de Oui, ils ont les yeux euh, rivés sur la décision qui peut possiblement, mais ce n'est pas certain, être rendue à 16 heures. À partir de là, on verra quelle position… – Ils prennent, je crois que tout le monde est pour l'heure dans l'attente et que il peut, à partir du moment où la décision sera prise, il peut se produire un certain nombre de choses. Voilà, pour l'instant, on n'en sait rien. – Un point
0: euh, euh, juridique, Celia Barotte, et puis je vous donne la parole juste après, euh, Mickaël Salon.
11: – Lors de sa sortie
4: euh, et de son, de garde à vue et de son placement en détention provisoire, euh, oui, le policier euh, qui est incarcéré euh, est sorti avec les applaudissements. Là, c'est vrai qu'il y a eu un, un choix des syndicats de police de ne pas euh, perturber l'examen de cet appel, de ne ne pas faire de manifestation, il y a quand même une banderole qui est affichée devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence avec un slogan soutien total aux forces de l'ordre. Deux syndicats se trouvaient dans la salle d'audience, donc il y a quand même un soutien, mais c'est vrai qu'il y a, il y a cette volonté d'un soutien calme, un soutien sans violence, sans manifestation, pour, pour le bien de, de l'enquête et pour le bien de, de ce policier qui, qui attend une décision sur sa remise ou non en liberté, puisque cela fait presque deux semaines qu'il est placé en détention provisoire à l'isolement. Une décision qui, justement, euh, avait été contestée par le patron de la police, Frédéric Vaud. Euh, pour l'instant, nous attendons 16 heures, mais euh, cette décision pourrait être rendue demain fait. dans hein. les jours à venir. Les magistrats ont 10 jours pour se, pour se prononcer.
0: Et Michael, je ne vous ai pas encore entendu sur le sujet. Et ensuite, euh, deux, deux réactions de, de l'avocat d'Eddie, justement.
2: Je vous avoue que j'ai beaucoup de mal à avoir une position très tranchée sur le sujet. J'attends beaucoup de la décision de la justice... Bon, comme chacun, j'ai pu regarder l'article 144 du euh, mmh. Code de procédure pénale qui encadre donc, cette détention provisoire en essayant de voir si les conditions étaient respectées pour l'appliquer en l'occurrence. Moi, j'avais l'impression que c'était peut-être un peu disproportionné. Mais en même temps, je suis comme tout le monde, j'avance dans le flou. J'ai l'impression que chacun joue sa partition et la joue plutôt bien. Parce que euh, si, si, si on est un peu humain, on ne peut pas euh, ne pas être déchiré en voyant... Euh, ce est dit défiguré. D'un autre côté, je comprends le soutien massif à la police nationale dans un contexte d'émeute que chacun a vu et dans lequel chacun a pu comprendre la violence à laquelle ils étaient confrontés au quotidien. Je trouve aussi que les responsables, chacun à leur poste, euh, 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 sont, sont, sont fidèles à leur mission. Je comprends Olivier Véran qui a évidemment appelé la victime. Je comprends le SGPN qui a voulu défendre la police dans ce contexte où il faut défendre la police et où elle pratique dans des conditions de plus en plus difficiles. Donc je vous avoue que je n'ai pas de position tranchée et pour le moment, je trouve que tout le monde se comporte plutôt bien dans cette mmh. affaire.
0: Voilà. Célia Barotin. alors que Thomas Bonnet, notre spécialiste politique, Bonjour. vient de nous rejoindre et, et, et je salue. Vous nous direz s'il y a déjà quelques réactions ou pas, euh, politiques voilà, ou là, pas. Ça, bon, vous avez suivi ça avec une grande attention, on compte sur vous. Oui, euh, oui, Célia Barotte. Une
4: précision, le juge a placé ce policier en détention provisoire pour éviter toute pression sur la victime et tout risque de concertation. Donc euh, ce placement en détention provisoire euh, euh, était sur, sur ces motifs. Ouais. Donc euh, on attend euh, le, le délibéré de, des trois magistrats qui doivent se prononcer euh, aujourd'hui.
0: Allez, on, on poursuit euh, sur, ce, sur, cette, euh, sur cette affaire, sur ce dossier, avec euh, deux réactions encore de l'avocat euh, Delli.
7: À aucun moment, ni Eddie ni son camarade n'ont eu un comportement qui permettait de justifier le déchaînement de violence dont ils ont été victimes. Étant entendu que s'il n'y a pas ce tir de LBD, il n'y a pas d'affaire, Parce que c'est par solidarité que les camarades policiers ont roué de coups et dit parce que le premier avait tiré. Et ensuite, c'est par solidarité que la chef de groupe n'a pas fait de rapport sur ces faits. Tout le monde s'était en concerté avant les interrogatoires pour dire on se souvient de rien. Le problème, c'est qu'il y avait des caméras qui ont révélé des choses toutes autres que celles qui sont affirmées. Alors moi, je dis ce que mes clients m'ont dit, c'est qu'il a tiré à 3 mètres, il a tiré dans la tête. Parce qu'il explique dans cette première déclaration que euh, quand on on tire au LBD, on doit tirer dans les jambes ou dans le corps, mais surtout pas dans le haut du corps. Alors là, il tire à 3 mètres et en pleine tête. C'est son métier de tirer au LBD, même s'il n'est pas une arme très précise. À 3 mètres, je pense que vous et moi, on ne rate pas une tête. Donc il ment. Il raconte des tas d'histoires sur un ton euh, euh, miséreux. En expliquant que lui est un policier au-dessus de tout soupçon, que ça fait 15 ans qu'il est dans ses brigades, qu'il risque sa vie, qu'il était d'ailleurs euh, en arrêt de travail euh, et qu'il aurait pu le prolonger, mais qu'on l'a rappelé à la rescousse parce qu'il le fallait.
0: Alors, Régaoui Joron, euh, en tant que policier, vous allez me dire, je ne vais pas commenter ce que dit euh, l'avocat. Mais néanmoins, il est quand même assez cache, euh, l'avocat. Vous allez me dire, oui, c'est l'avocat dédié, mais néanmoins, le policier que vous êtes... Comment vous réagissez  –
8: ah – Écoutez, je, il est assez cash, mais c'est pas, ce ne pas le premier avocat, encore une fois, d'une victime euh, qui euh, qui remporterait euh, parce qu'il a des éléments à l'instant T euh, divulgués euh, euh, voilà, encore une l'oreille de, de beaucoup, mais je veux dire il y a aussi à la fin des fois, moi ce qui m'intéresse c'est la fin de l'histoire, mm-hmm. c'est, c'est, c'est quelle ordonnance de renvoi sera sera prise par le juge d'instruction, c'est une fois que tout sera sera posé, si en effet ce que l'avocat dit est, est avéré, je pense qu'on aura un éclairage assez rapide là-dessus, si en effet, il y a des vidéos qui démontrent qu'il y a eu un tir à trois mètres. Bon, ça va être quand même compliqué, etc., etc. Mais pour l'instant, ce sont aussi ces dires par rapport à des éléments que j'ai pas. Je sais pas que j'ai pas confiance, mais mmh. euh, j'ai assez euh, malheureusement vu d'affaires euh, traitées comme elles pour moi elles peuvent être traitées là et finalement aboutir sur des choses dont on ne s'attendait pas du tout. Donc euh, je reste très prudent. Euh, j'ai encore une fois pas d'éléments et, et, et j'aimerais euh, ça a été rappelé. Mais moi, je, je, et, je et je dis pas que, que Eddie était un émeutier, mmh. mais bizarrement quand même euh, mmh. de toutes les affaires qu'on voit euh, passer euh, tous ceux qui sont malheureusement blessés parce que ça reste quand même de toute façon des blessures graves pour certains voire pire euh, ça reste des échecs euh, euh, évidemment euh, même s'il faut rappeler le contexte des meutes, euh, ce qu'a fait monsieur euh, tout à l'heure et c'est important parce qu'on oublie de le, tir, le dire hein, euh, c'est 1000 euh, c'est bâtiments brûlés euh, et magasins c'est, euh, c'est 250 commissariats et policiers et police, de commissariats de police et de gendarmerie attaqués, c'est 900 blessés parmi les forces de l'ordre on a juste tendance à oublier ça et à se dire que finalement ça a duré que 6 jours et que c'était pas si intense, non c'était d'une extrême intensité les collègues sont allés au feu réellement euh, et ils sont revenus d'ailleurs pour euh, certains et c'est, c'est très peu dit sur leur repos sur leur congé d'initiative pour prêter main forte et aujourd'hui on a l'impression qu'au travers de cette affaire là, et c'est ce que ressentent mes collègues on fait euh, le procès de la police qui pour autant a tenu mmh. euh, de manière extrêmement courageuse euh, six jours d'émeute. Donc c'est, 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 c'est dans ce contexte-là que, voilà, que, que c'est compliqué pour mes collègues de comprendre exactement ce qui se passe et, et ils ne le prennent forcément pas très bien.
0: Euh, Franck Le Dieu, Vincent Roy et Mickaël Sadoun sur les, sur les propos tenus par, euh, par cet avocat.
9: Oui, moi je pense qu'il y a le temps là des faits. C'est-à-dire qu'il va, va y avoir des confrontations avec, on va regarder les images, on va les disséquer. Et c'est normal. Euh, il y a le temps aussi des chiffres, hein, vous l'avez rappelé. Hein. Quand vous dites euh, c'est la, la, le procès de la police, bon, compte tenu des sondages et au vu de ce qu'on peut entendre, on a l'impression que les Français sont quand même très attachés à la police, oui, hein, défendent hein, l'ordre. On l'a largement de évoqué,
0: s'il vous euh, Largement.
9: Et aussi, ils sont attachés à ce que euh, ben, la police ne fasse pas de bavure et ne mm-hmm. laisse pas euh, des, des, des manifestants. Euh, et puis, il y a le temps des faits, dis-je, il y a le temps des chiffres que vous évoquez, mais je crois qu'on a tous intérêt, euh, en particulier les parties prenantes, euh, à passer à autre chose, c'est-à-dire à euh, penser des, des considérations plus systémiques. Euh, la police, il y a un vrai sujet sur la sursollicitation des policiers, il y a un vrai sujet sur... Le, les, les préventions euh, dans dans les banlieues euh, de ces euh, de ces jeunes enfin je veux dire il y a un moment donné où on va pas rester collé à, et à passer les séquences de violence les images, les disséquer les unes après les autres et à créer des des, 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 des oppositions entre policiers, justice et puis euh, au, par, au-dessus, euh, euh, le, le politique qui est sommé de garantir l'indépendance de la justice et donc de ne rien dire ou alors quand même d'être plus proche de l'opinion publique et d'enfoncer le clou avec un jeu entre euh, Darmanin et puis euh, classique, on va dire, entre euh, le ministère, le garde des Sceaux et le ministre de l'Intérieur. Je pense qu'il y a un moment donné où il faut appréhender le sujet d'un point de vue systémique en termes de moyens, en termes de droits euh, et, et en termes presque, je
0: dirais, un peu sociologiques. Alors que qu'on on, on voit euh, la banderole à laquelle vous faisiez référence, euh, cher euh, Célia, euh, Vincent Roy et, et Michael Sadoun.
10: Oui, et puis, je reprends un peu ce qu'a dit euh, Michael tout à l'heure. Moi, ce que euh, je trouve... Euh, euh, Important, C'est de s'intéresser à la justification possible de la mise en détention provisoire de ce policier. Euh, Est-ce qu'il constitue, euh, à l'heure où nous parlons, ou est-ce qu'il constituait hier, constituera-t-il demain, euh, un un danger pour l'ordre public On peut très bien juger de manière dépassionnée toute cette affaire sans que ce policier soit soit en détention provisoire. On a quand même vu euh, beaucoup d'individus taper au marteau sur d'autres individus pendant les émeutes, et on retrouve ces mêmes individus qui, eux, ne sont pas en détention provisoire. La police n'a pas à, à prendre davantage de sanctions que les autres. Elle a, en revanche, ça c'est vrai, euh, elle a en revanche à se comporter encore mieux que l'individu lambda. C'est presque sa mission, autant qu'il est possible, parce que la tension, les émeutes, le, le manque d'effectifs... Tout ça joue énormément. Mais pour dépassionner complètement l'affaire, euh, euh, peut-on nous justifier véritablement la mise en détention de ce policier Je rejoindrai en cela peut-être davantage les propos du directeur de la police nationale.
0: Un dernier mot euh, sur le sujet, Mickaël bah, Je vais
2: continuer du coup la, la, la parole de, de, de Vincent Roy, parce que pour se comporter mieux que la moyenne et pour faire un usage plus légitime et plus proportionnel de la violence, il faut une formation. Or, les policiers ont eu, dans le temps, de moins en moins de formation. Heureusement, Gérald Darmanin est revenu sur ça. La formation initiale de gardien de la paix est repassée à 12 mois. Mais pendant longtemps, il y a eu un problème de formation. Et c'est un sujet évoqué par Alain Bauer devant une commission sénatoriale récemment. C'est très important. Pour qu'un policier euh, 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 sache analyser les conditions dans lesquelles il exerce la force, pour savoir aussi comment utiliser son arme. On a parlé de la question des LBD. Est-ce qu'il faut l'interdire ou est-ce qu'il faut simplement apprendre à mieux s'en servir pour le reste, je trouve que le ton de l'avocat, de la victime, c'est normal, est mmh. un peu euh, agressif. Il oui, c'est, a, même... c'est assez violent quand même. C'est assez, c'est assez violent et surtout, il faut se souvenir les conditions dans lesquelles, je veux dire, imaginez-vous au milieu des émeutes, des voitures qui brûlent, des bâtiments publics qui sont attaqués, des passants qui sont agressés, des milliers de jeunes qui tirent au mortier, qui incendient des voitures, tout ça dans le flou de la nuit et des grenades de désencerclement. Je suis désolé de vous dire que... Personne d'entre nous, à mon avis, n'aurait une, une réaction mmh. parfaitement proportionnée ou calme, etc. Donc il faut de la formation et évidemment comprendre les conditions difficiles dans lesquelles les policiers exercent.
0: Et deux mots encore sur le sujet, réaction politique euh, déjà, euh, Thomas Bonnet
12: Oui, vous avez des élus, notamment de la France Insoumise, évidemment, qui s'appuient sur le récit des faits tels qu'il est rapporté dans les colonnes de certains médias. Vous avez par exemple Bastien Lachaud, qui est député de la France Insoumise, <rire> qui cite donc ce récit et qui dit « Voilà ce que leurs syndicats et leurs collègues factieux osent défendre. » Voilà les violences policières que le macronisme et l'extrême droite osent nier. Et une autre réaction, celle de Manuel Bompard, également de la France insoumise. Le récit des violences subies par le jeune Eddy est glaçant. Il rend d'autant plus inexcusable le soutien apporté par la plus haute hiérarchie policière et par le pouvoir macroniste. Inexcusable, comme on rappelle, c'était le mot qui avait été employé par Emmanuel Macron à la suite de la fin
0: Grégory Jaron, euh, petite réaction et ensuite... Euh... Un dernier point avec Cédric Barrot. Sans,
8: sans surprise, mais je trouve que le, enfin, le, le raccourci euh, forcément les, euh, les sert euh, on ne soutient pas des violences illégitimes, on ne soutient pas euh, euh, des collègues potentiellement justement qui seront peut-être euh, euh, jugés coupables de ce qu'ils ont fait. Ce n'est pas un sujet, je crois que les policiers sont habitués à être contrôlés, euh, sanctionnés. Et tout le monde l'accepte. En règle générale, ce qu'on défend, c'est la condition du policier, justement, dans l'exercice de ses fonctions. Ce qu'on défend, c'est potentiellement de dire qu'à un moment donné, il y a un intérêt général, peut-être, à regarder cette question-là. Quand je critique, ce qui est assez rare, une décision de justice... Euh, je supporte de moins en moins à ce qu'on... À ce qu'on euh, tout de suite, on, on s'érige sur la séparation des pouvoirs ou le respect de l'indépendance de la justice. Je crois que la critique du pouvoir judiciaire est autorisée quand même en France, comme elle peut l'être à l'endroit du pouvoir législatif ou, ou du, pouvoir, du pouvoir exécutif. Et, et je crois que la critique, lorsqu'elle est constructive et qu'elle ne jette pas le discrédit, ce n'est pas vraiment un problème. Donc moi, j'aimerais juste qu'on respecte mmh. ça aussi pour les syndicats de police, qu'on arrête de nous faire passer tous pour des factieux. Ça m'insupporte ça, ça de plus en plus. On ne l'est pas tous. Je ne crois pas être fait de ça... Euh, j'ai signé une tribune dans le monde hier soir avec, avec un syndicat de magistrats justement pour démontrer qu'on pouvait aussi euh, 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 discuter de sujets complexes même si on n'était pas d'accord. Et qu'il n'y a pas de divorce entre la police et la justice comme beaucoup aiment aussi à, à pouvoir le dire. Et, et évidemment que la France insoumise... Enfin, je veux dire, moi, je ne les attends pas ailleurs que là où ils sont euh, sur, ce genre, euh, sur ce genre de choses.
0: Il n'y a pas de divorce, enfin. mais les rapports sont parfois difficiles quand même. On ne va, on va pas se mentir euh, quand bien. même. Mais J'entends ce difficiles. que vous dites, Vévo hein, oui, oui, mais... mais... enfin, Moi,
8: j'ai, j'ai mmh. l'humilité de dire que je ne représente pas toute la police et tous les policiers. Et de dire que quotidiennement, beaucoup de policiers travaillent avec la magistrature et, et le font très bien. Et fort heureusement. Il y a beaucoup aussi, vous le savez, de postures qui sont même parfois, euh, qui deviennent même des fois, parfois des impostures autour de ce genre de sujet. Et c'est beaucoup de, de choses syndicales. Euh, il, faut, il, faut, il faut faire attention. Je veux dire, quand on voit les, les, les... Vous parliez tout à l'heure, et c'est pas mon organisation de communiqués de presse avec des termes qui étaient très choquants. Pardon, mais regardons aussi les communiqués de presse des syndicats de la magistrature. Euh, franchement, euh, c'est quand même un modèle de corporatisme mmh. quand même extrêmement, mmh. euh, extrêmement inquiétant aussi. Moi aussi, on va par là. Donc, nous, euh, moi, j'essaye d'être constructif euh, et, et en général euh, d'avoir le courage de la nuance. Dans le monde qui nous entoure, ce n'est pas toujours évident. Euh, mais et C'est euh,
0: important de nous avoir mais, sur ce plateau en tous alors, les cas.
8: Mais, euh, mais voilà, donc, euh, donc euh, je, je, j'aimerais qu'on, voilà, qu'on regarde les choses globalement et qu'on ne pas tout non plus les syndicats de police. Et de vous voyez que salle, tout, tout
0: pas se pas dit faire. sur ces plateaux de CNews. Hein, tout se oui. dit. Oui. On fait un dernier point avant de partir en, en pause publicité. Que, que risque ce policier, c'est les Barotte, on le sait, même si. Euh, décision n'interviendra pas tout de suite. mais
4: On va attendre que le, qu'un proté soit, soit lancé. Soit, pour l'instant, il est mis en examen pour coups et blessures sur ce, ce jeune homme. Euh, ses collègues, ses trois autres collègues sont placés sous contrôle judiciaire et ils ont interdiction d'exercer. Euh, pour rappel, le policier qui a été placé en détention provisoire fait office de 14 ans d'ancienneté au sein de la brigade anticriminalité et c'est lui avant que l'audience, que les débats ne s'ouvrent Euh, aujourd'hui qui a fait une déclaration spontanée c'est lui qui a déclaré j'ai pris la décision de faire usage de lbd à une reprise car jusqu'ici il euh, n'avait pas reconnu les faits il euh, n'avait pas souhaité euh, collaborer il avait nié les faits il il, il, euh, ne se reconnaissait pas non plus sur les images de vidéosurveillance Pourtant, il n'y avait que lui qui apparaissait comme porteur de, de LBD. Il, il a déclaré, nous avions reçu la consigne de rétablir l'ordre. J'ai vu deux individus capuchés avec plusieurs mouvements et dont je ne pouvais pas déterminer la nature, laissant penser qu'une altercation était en cours. À un moment, il a aussi raconté avoir vu l'un sortir de la pénombre et pense qu'il était porteur d'un projectile. Et c'est à ce moment-là qu'il a décidé de tirer une seule fois. Donc il a déclaré, j'ai vu que tout le monde était debout. Évidemment que si une personne avait été inconsciente au sol ou présentant des blessures graves, il aurait été immédiatement pris en charge.
0: Merci beaucoup pour ces précisions. On va marquer une pause si vous voulez bien. On parlera de Gérald Darmanin avec vous, Thomas Bonnet, avec vous également Sylvia Barrot et avec nos grands témoins du jour puisque Gérald Darmanin a demandé au préfet de police de Paris notamment un suivi des individus à l'origine des violences. On en parle juste après Vous êtes d'accord On marque une pause. A tout de suite. Il est quasiment 11h30. Soyez donc les bienvenus, il est 11h30, c'est toujours Midi nous étions été jusqu'à 13h avec beaucoup de sujets d'actualité en ce jeudi. Euh, nous sommes quoi Le 3 août hein, déjà, ça passe très vite. Avec moi pour commenter cette actualité, Vincent Roy, Michael Sadoun, Franck Dedieu, Célia Barotte, euh, Grégory Joron évidemment et Thomas Bonnet. On va commencer avec vous euh, mon cher Thomas Bonnet, spécise de euh, la politique. Euh, Emmanuel Macron on l'avait promis après les, les récentes émeutes en France, le retour à l'ordre évidemment et Gérald Darmanin a demandé au préfet de police de Paris notamment un suivi Individus à l'origine des violences.
12: C'est un télégramme envoyé par le ministre de l'Intérieur à destination des préfets où il demande donc un travail d'analyse et de maintenir durablement la sécurité de nos concitoyens, notamment dans la perspective des grands événements sportifs. Vous savez que la France va accueillir à la rentrée la Coupe du monde de rugby dès le début du mois de septembre, évidemment avec des moyens sécuritaires qui vont être mis en place. (rire) Là encore par les préfets, le ministre de l'Intérieur demande aussi de mobiliser l'ensemble des moyens nécessaires au suivi des individus et groupes d'individus ciblés comme ayant été à l'origine d'actions violentes lors de ces émeutes. Ce point doit constituer l'une de vos priorités et il parle également des services de renseignement, il demande à ce qu'ils renforcent dès à présent leur dispositif d'anticipation de ce type d'événement. Voilà pour le message délivré par le ministre de l'Intérieur à destination des préfets.
0: Alors le calendrier, euh, Grégory jeron euh, s'annonce chargé en termes de, de festivités, euh, de grands rendez-vous sportifs. Il va vraiment falloir qu'il y ait un apaisement d'ici là. Sans quoi, ça va être très 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 compliqué.
8: Euh, oui oui bien sûr. On a, on a la Coupe du Monde de rugby qui engage déjà euh, à pas mal d'endroits et voire même sur euh, l'ensemble du territoire, puisque des collègues qui sont pas concernés par les points euh, où, où les, les matchs vont se dérouler vont quand même pouvoir être appelés en renfort. Euh, et on a donc déjà euh, euh, des annonces et, et des télégrammes pris euh, pour qu'il y ait au moins 80 de présence euh, des forces de l'ordre sur ces grands événements. Donc ça veut dire euh, on met la machine quand même un peu dans le rouge. Euh. Mmh en ayant bien en tête que euh, ça fait des quelques années qu'on n'a de toute façon euh, pas connu justement de, de temps calme. Hein, c'est ça la réalité. Euh, si je parlais des milliers de gouttes qui avaient rempli le vase. Euh, c'est, 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 c'est malheureusement euh, aussi euh, la charge missionnelle qui, euh, qui, euh, qui en font partie. Euh, euh, donc, donc oui, ça va, être, ça va être de toute façon compliqué. Et ça va être de toute façon compliqué si en effet d'ici là... Euh, on ne retrouve pas un, un, un fonctionnement normal de la part, de la part de, des services.
12: Thomas Bonnet. Notons juste que c'est dans ce timing-là qu'une partie des, que certains partis politiques et certaines associations ont appelé à une manifestation, ce sera le 23 septembre. Et le 23 septembre, on, on en a parlé sur ce plateau. Dans ce contexte, ah ouais, dans de un contexte... où les forces de police seront déjà engagées ouais. de manière assez massive sur le territoire, et on, peut-être que cette manifestation sera justement interdite par la préfecture,
10: on verra. On verra. Euh, Vincent Non, c'est ce que j'allais dire. On peut, on peut à bon droit euh, se demander si certains euh, partis politiques, enfin évidemment je suis très ironique, ne veulent pas tout simplement euh, remettre de l'huile sur le feu.
0: Dernier mot sur le sujet, euh, Michael Sadoun. Et ensuite euh, on, on reparle des, des émeutes puisque on a décidé de faire, de faire le bilan sur l'antenne de, de CNews tout au long de cette semaine, un mois après les émeutes. Mais euh, Et un dernier ben, sujet.
2: Euh... Souvent dans l'histoire, en fait, les JO ont été le révélateur de l'état de santé d'un pays. Vous voyez les JO de Tokyo en 1964. Bah c'est c'est quand même révélé... un sacré
0: coup de projecteur pour un pays qui organise les, je- les Jeux Olympiques. On se passerait effectivement qu'il y ait exactement. quelques incidents et je fais référence à quelques événements sportifs ou footballistiques qui ont un voilà, peu entaché exactement. l'image de la France, notamment du côté de
2: l'Angleterre. Et exactement. Et euh, bon, pas, pas, pas que de l'Angleterre. Mais pas que. Mais euh, je, voilà, en général, c'est plutôt pour le meilleur. Euh, je veux dire, le Japon a montré sa croissance économique fabuleuse en 64 aux JO de Tokyo. Euh, les JO de Séoul en 88 ont été le, le, le moment de montrer l'explosion des, dragon, des dragons asiatiques. Euh, euh, je, les, les JO même divers, euh, parfois de, de Sochi, euh, ont montré euh, les relations compliquées de la Russie avec son environnement diplomatique. J'ai bien peur qu'en fait, les JO de 2024 ne soient le révélateur de la faillite sécuritaire de la France. J'espère que ça ne sera pas le cas du tout et j'espère que tous les partis politiques euh, travailleront activement à ce que ce ne soit pas le cas et que la France insoumise, euh, comme disait Vincent Roy, ne, ne, ne mettra pas de, de l'huile sur le feu pour créer le chaos et créer une faiblesse politique. On verra bien, on verra bien. On,
0: je fais confiance aux policiers, mais on verra bien.
10: Vincent, et on croise les doigts, évidemment. Mais, mais je crois qu'à euh, l'inverse, je crois que toute la volonté de la France insou- insoumise, c'est précisément de mettre le feu. On peut, on peut s'interroger sur le républicanisme de de ces gens et tous ceux qui sont atteints de mélanchonite <rire> se mettent à trembler dès qu'il y a un peu d'or C'est une c'est maladie, sûr. c'est une maladie. Je ne sais pas si en dans le dictionnaire mon C'est cher une maladie invasive, très très grave qui, qui attaque manifestement les cerveaux. Je J'ai l'impression euh... que Mélenchon s'est lui-même placé à l'isolement
2: depuis quelque temps et que euh, se sont partis de plus en plus mal. Considérée par la population, d'ailleurs, tous les sondages montrent que les gens considèrent de plus en plus que la France insoumise est dangereuse que le Front National. Cette,
9: cette mue idéologique en fait, hein, de la France insoumise qui partaient sur des constatations, une défense sociale, vers le sociétal. C'est un choix qui est maintenant réalisé. Je veux dire, le pli est pris. Mm-hmm. Euh, les, ceux qui étaient plutôt le, le, les tenants d'une aile euh, plus euh, traditionnellement républicaine et sociale ont été écartés. Bon, à partir de là, on peut se poser la question de savoir quel est, je rebondis sur ce que vous disiez, quel est le capital électoral, quel est ce choix euh, qu'est-ce que cela signifie Il y a un problème où, si vous voulez, vous avez des postures de gauche euh, qui euh, doivent être, je dirais, orientées vers euh, des classes moyennes ou des classes euh, populaires. Mmh. Le début de Mélenchon est, est, est très interclassiste. Hein on, on l'a vu en 2017. Ça a été son pari réussi. Et là, il est en train peut-être, je dirais, de se couper de ces classes populaires qui peuvent accepter sur le le, le débat sur les retraites euh, les postures de, de LFI mais qui, en revanche, sur le plan sociétal ne s'y retrouve pas du tout. Et il y a un moment donné où l'électeur, qui est tout de même cohérent, euh, fera le, 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 le poids et se dira, bah, attendez, si mmh. je, je compare ce qui relève du social et ce qui relève du sociétal, maintenant il y a une forme de gauchisme euh, culturel qui l'a emporté sur, euh, je dirais, le, le, la gauche euh, à la Jaurès, eh bien, euh, je ne m'oriente plus vers ce parti. Il y, y a quand même, moi, je, je suis très étonné que le, le, ce, ce, cette mue sociologique, euh, idéologique, pardon, ait, ait pu se faire aussi facilement parce qu'il en va de la, de la survie électorale
0: de, de, ce, de, ce, de ce parti. Et on verra les, les prochaines élections européennes. Hein. Oui. Même si... Euh, est... Je pense que ça, ça risque d'être une tarte quand même. Parce ça risque
2: d'être euh, un euh, peu a... compliqué vu les prises d'opposition. Y a un, en fait, bien sûr, il hein. y a un parti qui fait du social sans ouais. tomber dans les délires sociétaux de Jean-Luc Mélenchon. Ça s'appelle le Rassemblement National. Oui, il oui, euh, y a je le je Parti pense,
9: communiste français aussi.
2: Donc je, je, ah, oui, le Parti communiste français, mais le problème, c'est qu'ils sont pris un peu dans,
10: pour le Allez, moment oui, dans une alliance avec Ils iront seuls aux Messieurs,
0: on avance évidemment un dernier mot, Vincent Roy, sur le sujet tout hein.
10: ça d'une formule très ancienne, mais, mais, mais très, très, très vivante de Pasolini. Le fascisme reviendra, il s'appellera antifascisme. Bravo. <rire>
0: Allez, euh, toute cette semaine, toute cette semaine on, on a décidé de revenir sur les émeutes. C'était il y a un mois, euh, voiture brûlée, commerce vandalisé. On a vu ces images. Ces images d'émeutes ont fait le tour du monde, hélas. Et, et tout a commencé à Nanterre, en banlieue parisienne, après la mort du jeune Naël, qui est la situation un mois après. Nous y sommes retournés. C'est un reportage signé Sacha Robin et Sarah Fanzai. On en parle ensemble ensuite.
11: C'était le 28 juin dernier. Aujourd'hui, un mois après les émeutes, de nombreux commerces sont toujours fermés à Nanterre qui, comme de nombreuses communes en France, tentent de réparer les dégâts. Début juillet, Emmanuel Macron avait annoncé un projet de loi d'urgence pour accélérer la reconstruction des bâtiments et du mobilier urbain. Un processus long qui a ses conséquences.
0: Le problème, c'est qu'on a des, euh, des, des commerçants qui, so- qui se sentent isolés. Il y en a qui jettent l'éponge, qui sont à bout de souffle. Parce que le problème, c'est qu'à chaque crise, les commerçants font le dos rond et ils redémarrent. Sauf que là,
8: on les accumule, les crises. Sur
11: place, les riverains se désolent de la situation.
13: Si, si, ça, ça fait mal au cœur pour, euh, pour tous les habitants d'ici.
8: Bah, ça doit prendre le
14: temps que ça doit prendre, j'imagine, oui. J'espère juste que pour les gens, ils ont été relogés.
11: À Nanterre, comme partout en France, plus de 200 commerces ont été entièrement pillés. 300 agences bancaires détruites, 250 bureaux de tabac touchés. Le patron du MEDEF a estimé à plus d'un milliard d'euros les dégâts pour les entreprises.
0: Voilà, c'est important de, de revenir sur, euh, sur ces lieux. Un mois après, euh, personne n'a oublié euh, Michael Sadona.
2: Ben oui, et surtout, euh, il y a des gens qui sont toujours euh, dans le désarroi. Moi, je, je connais notamment quelqu'un qui a une agence de voyage dans un centre commercial à Sevran, euh, qui a été massacré. Euh, voilà, ils ont eu deux ans d'inactivité pendant le Covid, parce que les gens, naturellement, ne partaient pas en voyage. Euh, ils ont réouvert euh, péniblement, les émeutes sont arrivées, et puis euh, ils ont tout saccagé. Alors, naturellement, il n'y avait pas beaucoup de matériel euh, précieux dans une agence de voyage, mais tout était euh, en désordre, les papiers déchiquetés, les ordinateurs... Euh, voler, donc c'est évidemment des mois et des mois de procédure pour ceux qui en ont pâti, et voilà, il faut que l'État soit derrière eux, même si ça coûte cher, que voulez-vous faire à un moment, on ne peut pas laisser ces gens seuls face à la violence et à la démunition
0: voilà. euh, Greg on a assisté la France a assisté à des scènes incroyables à lesquelles on n'avait pas assisté depuis fort longtemps mais hein. vous avez été confronté à des scènes aussi euh, d'une violence
8: Oui, j'ai envie de dire même, on n'a jamais été confronté ouais. à ça, mmh. euh, j'ai, moi j'ai euh... J'ai vécu les émeutes de 2005 sur le terrain. Euh,
0: c'est une des scènes de rare violence.
8: Hein. J'étais, j'étais CRS à l'époque, donc plutôt vécu d'assez près. Euh, Ce n'est pas, c'est pas du tout la même, la même intensité, euh, les mêmes modes opératoires, euh, le même but non plus, euh, clairement, parce que là, euh, je dis, on va se le dire euh, tranquillement un mois après. Euh, euh, peut-être que la première émeute euh, le soir de Nanterre euh, était euh, 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 sous l'effet de la colère. Euh, euh, par rapport à, euh, à la mort de Naël, ou en tout cas euh, l'action de police qui a, qui a entraîné la mort de Naël, peut-être. Euh, par contre, euh, moi, je, moi je pense que toutes celles qu'on suivi derrière n'étaient, euh, n'avaient rien à voir avec ça. Euh, d'ailleurs, quand on va euh, piller des bureaux de tabac... Euh, euh, pour, pour aller chercher les jeux à gratter ou, ou, euh, ou, euh, ou, ou, ou des fringues dans des magasins de luxe. Mmh. Je ne crois pas qu'on, qu'on, qu'on revendique quoi que ce soit, euh, ou en tout cas qu'on, qu'on ait exprimé un sentiment de souffrance et de colère par rapport à, à la mort de, de, de quelqu'un. Je crois que ce n'est pas, pas du tout ça, donc il faut aussi se le dire une bonne fois pour toutes. Je crois qu'on a eu affaire en effet à, 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 à quelque chose d'assez exceptionnel, avec une, asent, une intensité très forte, il y a tous les commerces qui sont faits fait évidemment détruire, mais il y a aussi, de manière assez simple, 6 000 véhicules qui ont brûlé. Et y véhicules qui ont <rire> brûlé, souvent dans des quartiers populaires où les gens, mmh, euh, finalement. ont c'est besoin d'un véhicule pour aller travailler, pour les travailler tous les, les matins. Bosser, euh... Voilà, et, et c'est, c'est
0: dramatique. Et on parle pas euh... effectivement des bibliothèques, des écoles. Oui, genre, oui, bibliothèques. Policiers écoles, blessés. Euh, et des policiers. 900
8: euh... policiers blessés, et, ouais. et, 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 et honnêtement, oui, 6 nuits, enfin, 4 particulièrement euh, particulièrement et inquiétantes, euh, clairement.
0: Franck Franck de Dieu. Oui, non,
9: vous avez raison d'analyser, de distinguer Nanterre et Post-Nanterre. Mmh. Je crois qu'effectivement Nanterre, euh, ça relevait de, 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 de la réaction qu'on peut dire légitime ou non, on peut en discuter. Et puis il y a le Post-Nanterre qui est là, où on est vraiment dans le domaine de la pure délinquance mmh. et même peut-être davantage d'une sorte de défi insurrectionnel. De défis insurrectionnels qui qui est presque, qui peut passer par un caractère un peu ludique au travers des réseaux sociaux, mais il y a véritablement euh, le le désir de de se confronter euh, à la police, d'en découdre, à l'institution et de renverser quelque chose. Un ordre établi. Alors c'est peut-être pas de manière, je dirais, euh, idéologiquement euh, euh, très euh, charpentée, euh, mais on est véritablement dans autre chose. Il faut pouvoir admettre que euh, le le poste nanterre relève à la fois de la délinquance et du défi insurrectionnel.
0: Mmh. Allez, euh, c'est justement l'une des conséquences de ces violences urbaines. Euh, ça va peut-être vous paraître anecdotique, mais ça ne l'est pas. Euh, c'est la pénurie des poubelles. La pénurie des poubelles. L'agglomération de Grand Paris Sud peine <coughs> à livrer de nouveaux conteneurs et les anciens ont été pris pour cible par les émeutiers. Et pour l'instant, et, et évidemment, elle compte sur la solidarité entre les communes. Regardez ce, ce reportage de Raphaël Lazreg.
5: Donc voilà, ça fait depuis plusieurs semaines qu'on n'a plus de bac à poubelle. On est obligé de jeter nos poubelles dans la rue, sur le trottoir, là où les gens marchent. Comme vous pouvez constater, ben en plus ça coule, ça fait vachement crado et tout, donc euh, ben on a marre. quoi.
14: Cette résidente du sud de Paris n'est pas la seule à être dans cette situation. Un mois après les émeutes et les feux de poubelles, certaines communes peinent à récupérer de nouveaux bacs. Une situation compliquée, surtout dans les quartiers touchés par les incendies.
5: Il ont manqué partout il en manquait vachement, il en manquait dans tous les quartiers, il y en a qui ont brûlé, ça a mis du temps à se remettre en place, surtout dans les quartiers en vrai. Mais dans certaines petites rues, plus pavillonnaires on va dire, il y avait beaucoup moins de poubelles cramées, donc beaucoup plus propre.
14: 1000 bacs à poubelles ont été incendiés dans l'agglomération du Grand Sud de Paris. Actuellement 800 bacs ont été remplacés, mais les industriels sont submergés par les commandes. Une opération de remplacement qui a un coût. Aujourd'hui, on va dépasser les 100 000 euros. Hein, sur, euh, je parle juste en approvisionnement. Je ne parle pas de la, des frais de logistique qui ne sont pas estimés à, à l'heure actuelle. On traite l'urgence. Un millier de bacs avec une moyenne de, d'une centaine d'euros par bac, entre 100 et 120 euros, bah voilà, vous avez vite fait le, le lien. Les 1000 bacs à poubelle brûlées dans les villes du Grand Sud de Paris devraient être entièrement remplacés d'ici quelques semaines.
0: Voilà, on termine ainsi ce, ce focus un mois après. Il y aura d'autres focus jusqu'à la fin de la semaine. Je ne vais pas vous demander de faire une analyse sociologique de ces poubelles. Mais en tous les cas, ça, ça, ça perturbe la vie d'un grand nombre d'habitants de, de la région parisienne. Allez, on va parler maintenant politique avec cette réaction d'Emmanuel Macron sur cette période de, de violence. Il s'est expliqué dans les colonnes du Figaro. Et en gros, Thomas Bonnet, vous allez nous raconter, nous faire une petite synthèse de ses propos. On attendait qu'il parle. Hein. Donc, en gros, il dit ne pas avoir voulu réagir à chaud. Zaco Ça veut dire quoi très il concrètement Il a voulu
12: prendre le temps de ne pas réagir sous le coup de l'émotion. Il l'a fait à dessein. C'est pour ça qu'il donc, il donne son analyse un mois après les émeutes. Ah, il a pris du temps là. Il a pris du temps et il a pris de la distance aussi. Mmh. Pas seulement au sens propre parce mmh. qu'il y a plein de thèmes. Il y a Nouvelle-Calédonie qu'il a accordé cette interview, mais il prend de la distance sur, sur les événements pour mmh. donc donner son analyse. Vous allez sans doute débattre ici de ses propos sur l'immigration. Il ne fait donc pas semble. de bien entre ces émeutes et l'immigration actuelle. Il parle plutôt de l'intégration, il parle aussi de la responsabilité euh, des familles, avec euh, le fameux, en même temps, responsabiliser mais aussi euh, accompagner. En fait, il n'y a pas réellement de proposition de la part euh, du chef de l'État, qui euh, euh, fait plutôt une analyse sociologique, peut-être même certains diront anthropologique, de de ces émeutes, en rappelant aussi que 90% des personnes qui ont été interpellées euh, sont français. Il parle aussi du fameux débat sur les prénoms qui avaient été mis sur la place publique par le ministre de l'Intérieur lorsqu'il avait parlé des Kevin et des Matteo. C'est un débat qui n'intéresse pas le chef de l'État, c'est ce qu'on apprend dans cette interview. Pas réellement donc de proposition du chef de l'État qui finit quand même sur le projet de loi immigration qui aura lieu, vous le savez, à la rentrée. On ne semble pas se diriger vers un accord avec les Républicains. Et donc l'utilisation, l'usage d'un 49.3 est plus que jamais d'actualité.
0: Alors là, on a quasiment 7 minutes pour, pour débattre entre nous. Euh, vous, il y a beaucoup de choses à dire hein, sur cette intervention euh, d'Emmanuel Macron, euh, Franck de Dieu. Oui, alors il a
9: aussi dit, si on
0: se place sur euh, l'aspect plus politique, il a dit « je vais préparer
9: un gros coup à la rentrée ouais. ». On n'en sait pas plus, il, ça. Un
12: événement politique d'ampleur. Ouais, un, alors, un événement
9: politique un, d'ampleur, ça c'est du teasing, d'ampleur. D'ampleur. Exactement, et donc moi je trouve qu'il y a déjà une contradiction un peu entre cette interview où il se met en surplomb, il prend du temps, il parle d'unité nationale, il parle de faire nation. Et puis, euh, quelque part, le, il fait un teasing à la manière du, du, des marketeurs ou du, du manage, man, un peu managerial. Mmh. C'est un peu plus d'emprunt à, à l'univers de, de l'entreprise et du marketing. Et donc, quelque part, il y a une contradiction. Mais si on passe en revue euh, rapidement, qu'est-ce qu'il peut faire quel est, quel est ce, ce ce, — ce euh, Et ça marche de manœuvre. Euh, — Et ça marche de manœuvre. Ben, on s'aperçoit que c'est extrêmement réduit. D'abord, parce que s'ils si décident de faire un grand débat transpartisan, ben, ça existe déjà. Il y a le mmh. CNR. Rapprochement institutionnel avec une, des, une majorité, une coalition de projets. Bon,
0: — euh, C'est mal parti si on écoute le Rabonais. — C'est mal parti. Avec les LR, avec, dire, avec les LR
9: ils diront probablement non. Euh, mmh. Le 49-3, oui, mais je vous rappelle que vous avez par session parlementaire... Hors budget, un seul 49,3, va-t-il l'utiliser euh, pour euh, sa, sa, sa cartouche, sa seule cartouche euh, pour, pour euh, utiliser la constitution euh, Voilà, pour voilà. et puis la constitution, ça supposerait aussi quelque part la dissolution. Ça pourrait être un grand coup, ça. Mmh. Bon, euh, est-ce qu'il prendra la responsabilité de voir des députés RN, un peu plus de députés RN mmh. au sein de l'Assemblée Est-ce que euh, je dirais, on en a parlé tout à l'heure, si la gauche s'éloigne un peu, l'électorat pardon de gauche s'éloigne euh, de, de la France insoumise, est-ce qu'il sera en mesure de la rallier à elle Probablement pas. Donc effectivement, si on, part, si on prend en, en considération ces éventails de solutions politiques, je vois pas trop exactement ce qu'il peut faire.
0: Alors justement, vous parliez de, de l'accord avec, la, avec les LR. Patrick Urban et, et Abiba M. Guizou qui dans en réalisation de cette, cette émission va, vont nous donner le, le, le tweet d'Eric Ciotti euh, qui a réagi tout de suite. Hein. C'est la voilà, réponse du berger à la bergère. Euh, nous avons toujours été un pays d'immigration et nous continuons de l'être. Par ces mots, le président de la République terre toute volonté de mettre un terme à l'immigration de masse. C'est... C'est mal parti, quoi. Euh, évidemment. Très loin, évidemment, dans les propos d'Emmanuel Macron, on est très loin des propos
12: tenus par euh, la, l'état-major des Républicains euh, après les émeutes. Il y avait une conférence de presse, un certain nombre de propositions avaient été mises sur la table par Éric Ciotti, notamment. Bon, bah, on, est, on est très loin avec euh, les propos d'Emmanuel Macron. Donc, on imagine mal aujourd'hui. Alors après, ça peut changer, mais on, mal, on imagine mal aujourd'hui un accord électoral, mmh. euh, bon, en tout cas sur le texte d'immigration.
0: Bah, Éric Ciotti réagit assez rapidement. Hein. Hein. Oui. Il y a oui. pas eu d'autres réactions depuis le, depuis le début de cette émission euh, sur, euh... Non, bah, Eric Sotti surtout. Voilà, il a, ah, Eric Il voilà, hein. est au point très vite. Euh, Vincent et euh, Mickaël Saloun.
10: Non, mais écoutez, moi j'ai lu cet entretien, cette, cette interview. Euh, avec une grande, de, grande de attention. De près, avec une grande attention. Emmanuel Macron était euh, jupitérien, il y a encore peu. Le voilà devenu platonicien. C'est-à-dire, il faut que, ah, tout je me tout avec il faut vous, que hein. nous, nous fassions nation. Euh, que, grande idée pour un président de la République, c'est tout à fait original. Moi, On m'a vendu ce garçon comme étant particulièrement brillant. Excusez-moi, mais alors là, vraiment, euh, je vais de déception en déception. Il n'y a pas grand-chose dans cette interview. Euh, il n'aime pas le vivre ensemble, terme qui avait été construit pour montrer finalement que ça vivait très mal ensemble dans ce pays. En général, quand une notion émerge, c'est parce qu'il y a un vide. Elle vient d'un vide. Donc là, platonicien au petit pied, il faudrait faire nation. Il n'y a que des Français. Il n'y a eu que des Français dans les émeutes. Mais dans le même temps, nous n'avons pas, dit-il, de statistiques. Ethnique, ça veut dire qu'on ne sait pas s'il s'agit ah, de Français vrai, vrai. dit de souche, de Français d'origine étrangère, de binationaux, de tout ça. Évidemment, on n'en sait rien. Ils s'appellent tous, on nous l'a dit d'ailleurs, Kevin ou Matteo. Ça, il n'en parle pas. Il n'y a aucune, aucune solution. Il n'y a rien du tout. On nous dit si l'intégration, ça ne marche pas. Il y a un constat, pas de solution. Quelqu'un qui est à la tête de l'État... Je ne veux pas jouer la rime, mais qui n'a pas de vision. Or, ce qu'on demande, ce ne sont pas des individus brillants. Ce sont des gens qui ont une vision et et, et qui, plus est, doivent être courageux. Il ne me semble pas que dans cette interview, euh, Emmanuel Macron nous donne une démonstration de courage. Oui, il fait du teasing. Ça veut dire qu'il fait de la com. Et de la com, c'est vraiment ce qu'il sait faire de mieux, sauf que personne n'y croit plus.
0: Et du côté des des réactions des des LR, Brice Brice Hortefeux estime qu'Emmanuel Macron est dans le déni, le refus d'admettre la réalité du défi migratoire, le chef de l'État écarte la révision constitutionnelle et le président président du RN, Jordan Bardella, dénoncé de son côté un projet de submersion migratoire ouvertement assumé par l'exécutif. Michael Sadoun.
2: Bon, sur le fond, c'est sûr que ce n'est pas une interview d'Emmanuel Macron qui restera dans l'histoire. Et pourtant, elle était attendue. Elle était attendue, mais le propos est pas assez courageux et pas assez tranché pour que ce soit signifiant politiquement. Je pense qu'il est dans une stratégie où bon, il essaye de se maintenir toujours entre la gauche et la droite. Je trouve que c'est de plus en plus maladroit parce que la gauche ne veut pas se rallier à lui et la droite, veut, notamment LR, veut se redistinguer politiquement, surtout après l'épisode des retraites où elle a été obligée de composer avec Emmanuel Macron, parfois pas dans les meilleures circonstances, on l'a vu. Et puis surtout sur le fond, moi je trouve qu'il y a quand même des des erreurs d'analyse fondamentales quand il parle d'un problème socio-économique. Euh, je vous rappelle que le département le plus pauvre de France, c'est la Creuse, et que la Seine-Saint-Denis est un des départements les mieux dotés en fonds publics, et on a vu les plans-banlieues se succéder mmh. depuis à peu près 50 ans, avec des milliards déversés, parfois pour payer des édifices publics qui, de toute façon, sont brûlés dans ce genre d'événements. Donc on n'a pas très bien vu l'utilité de ces plans-banlieues qui étaient censés traiter le problème socio-économique. Euh, ensuite, il y avait évidemment et ça a été dit par les syndicats de policiers qui venaient sur les plateaux pendant les émeutes, une dimension identitaire à ces événements. On entendait, il suffit de voir les TikTok pour voir que les jeunes revendiquent une religion, une autre culture. Ils sont dans un affrontement contre la France quand même. C'est un ennemi pour eux. Donc il ne s'agit pas de dire que ces gens n'ont pas les papiers français. Ça n'est pas une question intéressante. La question c'est de savoir comment une première génération est arrivée pour des raisons économiques, parce qu'on les a fait venir, et souvent dans de bonnes conditions parce qu'ils se tenaient bien, et comment deux, trois générations après, on se retrouve avec des nouvelles générations qui détestent la France et qui ont envie de la mettre à genoux, avec parfois un mélange hybride entre culture occidentale, parce que c'est quand même des jeunes qui ont grandi ici, culture occidentale, Netflix, etc., et puis en même temps une autre civilisation... Qu'ils ne connaissent paradoxalement, qu'ils connaissent paradoxalement moins que leurs parents, mais qu'ils ont envie d'importer ici parce qu'ils ont le sentiment qu'elle est porteuse de, de certaines valeurs qu'ils ne trouvent plus ici. Voilà.
0: Merci, euh, Mickaël. Euh, juste euh, on, la date, à peu près, de cette annonce du plan... Oh,
12: le, l'événement d'ampleur. Oui, l'événement d'ampleur. Euh, fin août. Fin août. Donc, fin août. Euh, on va voir, réunir les forces politiques de l'arc républicain. À
0: Très bien. On prendra rendez-vous fin août. Vous nous quittez, Grégory Joron Vous restez avec nous Non, je vous quitte. Vous nous quittez. Merci d'être intervenu, évidemment. On suivra ce qui se passe du côté d'Aix avec une grande attention. On se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie avec vous, notamment, Sylvia Barotte, et on parlera de féminicide avec cette histoire d'Adjira. On vous racontera tout ça dans quelques instants. A tout de suite. Soyez toujours les bienvenus sur CNews news et mini-news jusqu'à 13h, la dernière heure avec du débat, du témoignage, du reportage évidemment. C'est le principe de l'émission, vous la connaissez. Mais tout de suite un point info avec Somaya Labidi. Rebonjour, cher Somaya.
1: Bonjour Thierry, bonjour à tous. À la une de l'actualité, cette décision qui risque de creuser le, encore plus le fossé entre police et justice, le maintien en détention provisoire contre le policier soupçonné d'avoir tiré au LBD sur Eddy a été requis par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ce matin. Solène Boulan, bonjour. Vous avez pu suivre cette audience. Que s'est-il dit précisément
6: Derrière moi se trouve un policier expérimenté, habilité au LBD qui n'a fait que son devoir. Voilà ce qu'a déclaré l'avocat de Christophe I, le policier placé en détention provisoire, soupçonné d'avoir grièvement blessé un jeune homme à la tempe dans la nuit du 1er au 2 juillet à Marseille. T-shirt blanc, crâne rasé, il a reconnu un tir de LBD devant les magistrats mais reste campé sur ses positions. « J'ai fait usage de mon arme lorsque c'était nécessaire, je nie pas les blessures » de la victime, mais je n'ai pas visé la tête, a-t-il assuré. Il n'a fait qu'obéir aux ordres de sa hiérarchie, à savoir rétablir l'ordre par tous les moyens. Mais rien ne dit que le tir est blessé. Eddie a appuyé de son côté son avocat. Il a ensuite rappelé qu'Eddie portait une casquette et un masque anti-Covid, ainsi qu'une capuche, soit je cite, toute la panoplie d'un émeutier et d'un pillard dans un contexte de violences urbaines inédit. Moi, je porte souvent une veste et une capuche. Après le délit de sale gueule, on a le délit d'habit, a rétorqué l'avocat d'Eddie, avant de s'adresser directement au policier dans le box. Vous êtes dangereux, monsieur, vous avez menti. Vous mentez depuis le début. Le dossier est accablant. Il y a des preuves, a continué l'avocat, tout en assurant que le policier avait tiré à 3 mètres du jeune homme Eddy, qui n'était d'ailleurs pas présent à l'audience, car il était trop fatigué, selon son avocat. De son côté, le procureur a requis le maintien en détention provisoire du policier. La cour est en ce moment en train de délibérer. La décision est attendue vers 16h.
1: Merci Solène pour toutes ces précisions. Merci également à Olivier Gangloff qui a permis la réalisation de ce duplex. Dans le reste de l'actualité, Gérald Darmanin a la manœuvre suite aux émeutes. Dans un télégramme, le ministre de l'Intérieur a réclamé la mobilisation de l'ensemble des moyens pour effectuer le suivi des émeutiers. Un message de fermeté qu'il a relayé à l'ensemble de ses équipes. Cette conséquence suite aux émeutes, justement, l'agglomération du Grand Paris Sud peine à livrer de nouveaux conteneurs. Les anciens ayant été pris pour cible par les émeutiers. En attendant un retour à la normale, la solidarité entre communes est de mise. Raphaël Lazreg.
5: Donc voilà, ça fait depuis plusieurs semaines qu'on n'a plus de bac à poubelle. On est obligé de jeter nos poubelles dans la rue, sur le trottoir, là où les gens marchent. Comme vous pouvez constater, ben en plus ça coule, ça fait vachement crado et tout, donc euh, ben on a marre quoi.
14: Cette résidente du sud de Paris n'est pas la seule à être dans cette situation. Un mois après les émeutes et les feux de poubelle, certaines communes peinent à récupérer de nouveaux bacs. Une situation compliquée, surtout dans les quartiers touchés par les incendies.
5: Il en manquait partout. Il en manquait vachement. Il en manquait dans tous les quartiers. Il y en a qui ont brûlé. Ça a mis du temps à se remettre en place, surtout dans les quartiers en vrai. Mais dans certaines petites rues plus pavillonnaires, on va dire, il y avait beaucoup moins de poubelles cramées, donc beaucoup plus propres.
14: 1000 bacs à poubelles ont été incendiés dans l'agglomération du Grand Sud-Paris. Actuellement, 800 bacs ont été remplacés, mais les industriels sont submergés par les commandes. Une opération de remplacement qui a un coût. Aujourd'hui on va dépasser les 100 000 euros, hein, euh, je parle juste en approvisionnement, je ne parle pas des frais de logistique qui ne sont pas estimés à à l'heure actuelle, on traite l'urgence. Un millier de bacs avec une moyenne d'une centaine d'euros par bac, entre 100 et 120 euros, bah vous avez vite fait le le lien. Les 1000 bacs à poubelle brûlée dans les villes du Grand Sud Paris devraient être entièrement remplacés d'ici quelques semaines.
1: À la une de l'actualité internationale, la fin de l'évacuation au Niger, au total 1079 personnes ont été évacuées. Dans le même temps, des centaines de Nigériens sont rassemblés dans, un, dans des manifestations pro-putsch. Ils sont tous au centre de la capitale, place de l'indépendance. C'est un rassemblement qui se tient le jour de la fête des 63 ans de l'indépendance du pays. Le, géné- le général Bruno Calarmont revient sur cette situation à haut risque.
7: Je pense que le calendrier de ce point de vue-là ne euh, sert pas les intérêts de la France, puisque le, le coup d'État il a eu le 26 juillet. Il y a eu des manifestations importantes le 30 juillet avec des attaques de l'ambassade pratiquement directes. Et là, quelques jours après, euh, on est le 3 août et c'est le jour où on va pouvoir, en quelque sorte, euh, les opposants à la France, mobiliser euh, des émeutiers pour euh, euh, marquer leur désagrément et et leur volonté de de voir la France quitter le Niger. Donc c'est une des raisons pour lesquelles, sans doute, on a accéléré l'évacuation des ressortissants. On y reviendra. Mais également, il est est tout à fait probable qu'on ait renforcé la sécurité de notre ambassade à Niamey.
1: Et puis encore une annulation de concert en Tunisie après Gims. Ce sont les rappeurs Big Flo et Oli qui ont annulé leur show prévu hier à Carthage. Une décision prise pour protester contre la situation des migrants africains laissés à l'abandon entre la frontière tunisienne et libyenne. Voilà pour l'essentiel de l'actualité à cette heure-ci, Thierry.
0: Merci mille fois, cher Maillard. On se retrouve dans... Dans une heure très précisément. Allez, c'est la dernière ligne droite pour Midi News. Été avec moi pour commenter l'actualité. Vincent Roy, journaliste. Michael Sadoun, chroniqueur consultant. Franck De Dieu, directeur adjoint de la rédaction de Marianne. Allez, je vous remontre à la une le dernier numéro de, de Marianne. Macron, attrapé par la police. Divorce à ah, risque oui, qu'on en a longuement parlé au début de cette émission. Euh, Célia Barotte, évidemment, qui est avec nous, spécialiste police justice de CNews. On parlait des priorités euh, du gouvernement euh, tout à l'heure. L'autre priorité du gouvernement, c'est la lutte contre les violences faites aux femmes face à l'augmentation des féminicides. Un chiffre plus 20% des cas en France en 2022 par rapport à, en 2021, pardon, par rapport à l'année précédente, selon le ministère de l'Intérieur. Et euh, aujourd'hui, on va vous raconter l'histoire de Adjira, cette femme tuée chez elle à Franconville dans le Val d'Oise. Elle avait vu sa demande de protection rejetée. Euh, Moïse Vidal va nous expliquer tout ça et on sera avec Aute de Sertine, co de l'Union nationale des familles de féminicides et on ouvrira le débat avec elle. Mais tout d'abord, rappel des faits de cette tragique histoire, Maureen Vidal.
3: Dernier, dernière, Adjira, âgée de 45 ans, a été retrouvée morte dans une mare de sang à son domicile dans le Val-d'Oise, tuée de plusieurs coups de couteau au niveau du thorax par son conjoint. Au moment des faits, ses enfants âgés de 2 et 4 ans étaient présents dans l'appartement. Elle avait pourtant porté plainte le 7 et le 10 janvier. Elle dénonçait alors des crachats au visage, des violences à répétition depuis plus de 6 mois. Pour elle, début mai, c'est l'effondrement, selon les mots de l'avocate de la famille. Puisque sa demande d'ordonnance de protection contre son mari qu'elle avait demandé le 25 avril a été refusée par le tribunal de Pontoise pour faute d'éléments prouvant que le conjoint était un danger réel. Maître Pauline Rongier, l'avocate de la famille, envisage à présent d'engager la responsabilité de l'État pour dysfonctionnement grave du service public de la justice. Le nombre de féminicides en 2021 a bondi de 20% contrairement à 2020. 122 femmes ont été tuées sous les coups de leurs conjoint ou ex conjoint selon les chiffres du ministère de l'Intérieur.
0: On ouvre le débat avec Autoclaire de Sertine, cofondatrice de l'Union Nationale des Familles de Féminicides. Bonjour Claire de Sertine, soyez la bienvenue pour ouvrir ce, ce débat. Euh, que vous inspire cette, cette histoire et, et la première question, qu'est-ce qui se passe pour qu'une femme dans un tel danger de mort ne soit pas
13: écoutée Bonjour. Alors le souci c'est que euh, les ordonnances de protection sont laissées à la libre interprétation euh, du jeu aux affaires familiales et que euh, malheureusement on a certains, certaines juridictions où on a plus de mal à obtenir des ordonnances de protection. Nous ce qu'on mmh. demande c'est que le principe de précaution s'applique, qu'on ordonne ces ordonnances de protection, euh, ça ne va pas tuer monsieur mais ça va sûrement sauver madame.
0: Ce qui est dingue, c'est qu'elle avait donc porté plainte contre son mari et demandé cette ordonnance de mesure de protection et qu'elle ne l'a pas obtenue.
13: Oui, c'est toujours pareil. En fait, c'est à l'appréciation du juge et que (rire) euh, euh, là, euh, visiblement, euh, la juge n'a pas euh, estimé correctement le danger. C'est toujours le problème de l'évaluation du danger. Il faut former les juges aussi. Euh, à prendre en considération Euh, les témoignages des familles quand ils ont été témoins. Là, il y avait des attestations de l'association de terrain qui sont quand même formées à reconnaître et à évaluer le danger. Il faut prendre en considération ces attestations-là. Il faut protéger les femmes. On ne peut pas laisser euh, comme ça des femmes dans la nature sans solution.
0: Alors, ce qu'il y a d'étonnant et et, et le mari euh, semble avoir confirmé lors de l'audience de fin avril qu'il n'avait jamais été convoqué par la police. hein. Jamais.
13: Oui, il y a des délais qui sont effarants. On a euh, des victimes de violences où les messieurs ne sont pas mis en garde à vue euh, avant des mois. Il euh, y a vraiment un problème de temporalité dans ces procédures-là avec euh, des victimes qui croisent euh, leur bourreau euh, sans arrêt parce que euh, euh, les procédures prennent du temps. Euh, après, il faut euh, traiter les urgences. Et une femme qui est victime de violences conjugales et qui, qui se plaint d'être en danger de mort, c'est une urgence.
0: Qu'est-ce qu'on fait euh tout de certaines. qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'il faudrait faire Qu'est-ce que vous souhaitez obtenir
13: Alors nous, dans les associations, ce qu'on veut, c'est qu'on applique les lois. Il y a une loi sur les ordonnances de protection, elle doit être appliquée. Nous, on demande que le principe de précaution soit systématiquement appliqué. Euh, monsieur, effectivement, ça va l'embêter que madame ait une ordonnance de protection, mais ça ne va pas le tuer, contrairement à madame, si elle ne l'obtient pas. Il faut croire les femmes, c'est jamais simple de pousser la porte d'un commissariat et de dire ce qu'on vit à la maison. Et surtout, il faut continuer de former les policiers, les magistrats à l'évaluation du danger.
0: Célia Barotte, cette histoire est dramatique. Hein.
13: Oui, comme, comme on l'a rappelé avec,
4: avec notre invité, le juge des affaires familiales, dans son ordonnance, de, a rejeté cette mesure de protection au mois de mai, car elle a estimé qu'il n'existait aucun élément prouvant un réel danger, réel et actuel, pour la victime et les enfants du couple. Il s'agit de deux enfants en, en bas âge. Alors, c'est, c'est vrai que c'est compliqué lorsqu'une, victime, lorsqu'une femme est, est victime d'un viol ou encore d'une agression ou de violences conjugales d'aller porter plainte. C'est déjà une procédure assez lourde pour, pour ces femmes. On l'a vu notamment avec... Là, elle, chef... l'avait fait, elle, dira, elle l'avait fait, Adjira, Elle l'avait fait. C'était déjà un premier pas. Il fallait euh, prendre en compte cette, ces propos. Euh, il y a un temps long de la justice, aussi euh, des, des commissariats débordés... Des, euh, des administrations euh, euh, qui demandent aussi beaucoup de preuves euh, pour, euh, pour donner ces ordonnances de protection, ces mesures de protection. Donc on est sur, euh, sur une opposition là entre euh, le témoignage et aussi le temps de la justice puisqu'il euh, y a toujours une présomption d'innocence.
10: Vincent Roy. Mais écoutez, la justice ne s'est pas trompée. Célia Barrault, qui est spécialiste police-justice à CNews, le sait très bien. La justice ne se trompe jamais. Lorsque vous avez un diplôme de l'école nationale de la magistrature, vous ne pouvez pas vous tromper. Lorsque vous êtes policier, vous vous trompez souvent. Vous pouvez être mis en garde à vue. Le, le, le juge ne se trompe jamais en France. Euh, il bénéficie d'une sorte de blanc-seing à partir du moment où il a son diplôme. Donc le juge n'est jamais responsable. Le juge... Voilà. Le... Souvenons-nous de la formule de euh, François Mitterrand. Les juges ont eu la peau de l'ancien régime, ils auront la peau de la République. Voilà, le juge ne se trompe jamais dans ce pays et n'est responsable de rien.
4: Les ordonnances a été rejetée voilà, le, le 2 mai et elle est décédée le 21 juillet. Le 20,
0: le 20 juillet apparemment. Le 20
4: juillet, voilà. Donc euh, on est sur, sur quelques mois juste après ce refus euh, qu'elle, qu'elle estimait comme une injustice et qui l'avait beaucoup attristée.
0: Nickel Sadoun, que vous inspire cette dramatique euh, histoire
2: bah, c'est désolant. Parce qu'elle et...
0: elle a eu la démarche. Et, et c'est ah elle ouais, disait, il disait faut c'est... avoir le courage d'aller déposer plainte. C'est... Ce qui n'est pas c'est... le cas d'un grand nombre de femmes. Et Claire de Sartine nous le dira sans doute et nous confirmera. <coughs> mais elle, elle a fait la démarche. Elle est allée.
2: C'est insupportable. Et j'ai écouté ce que, ce que disait madame et qui était très intéressant. En effet, pourquoi ne pas appliquer systématiquement la demande d'ordonnance euh, de, 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 Pardon, l'ordonnance des mesures de protection. Ouais. Euh, puisque ça ne va pas causer un grand dommage euh, au monsieur. Si en l'occurrence, il n'est pas vraiment mmh. coupable... Bah, – Dans l'occurrence, évidemment, mmh. je ne parle pas de cette affaire-là. Mmh, mais, mais si sûr. on applique une ordonnance d'éloignement sur un monsieur qui n'a pas tapé sa femme, je ne suis pas sûr que ça lui cause un grand dommage. Or, c'est susceptible de sauver quand même une vie. Euh, moi, je trouve que sur le sujet, depuis quelques années, on a fait beaucoup de théories quand même, et notamment la gauche là-dessus, en expliquant des, des systèmes, euh, patria- le, le, le patriarcat oppressif, etc. Et qu'on su- a tellement fait de théories qu'on s'est peu appliqué à mettre en œuvre... Des moyens concrets pour protéger les femmes. Voilà, donc je, je trouve que ce serait utile d'écouter des dames comme euh, celle qui vient de parler et qui, qui a l'air de connaître très bien son sujet. Voilà.
0: Franck de dieu un, un mot sur le sujet
9: Quelques chiffres peut-être.
0: Vous euh, êtes traité de ces sujets dans, chez, chez Marianne Bien sûr,
9: évidemment. Euh, les, les ordonnances de protection, elle a, été, elle, elle a été refusée en l'espèce, bien sûr, à tort. Euh, les quelques chiffres, les quelques idées, euh, études qui sont sorties sur le sujet montrent qu'en gros, en France, c'est la moitié euh, des ordonnances, des demandes d'ordonnances euh, de protection qui sont refusées. C'est beaucoup trop. Donc, euh, moi, je ne suis pas un expert dans les méandres des entrailles judiciaires, mais enfin, il y a 2000 ordonnances prononcées. En Angleterre, vous en avez 10 fois plus. Mmh. Donc, il y a quand même un problème. Mais... Il y a quand même un problème, je dirais, dans la, la, par rapport à l'appréciation du juge. Mais il y a aussi un problème, il faut bien le dire, de, des moyens des juges. Alors, je vais encore vous donner des chiffres, pardon. Mais okay. la France compte euh, deux fois moins de juges par habitant que les autres pays européens. Donc, euh, vous, y a, y, non, mais je veux dire, vous pouvez... Il y a une sorte de consensus, parce qu'à chaque fois c'est comme ça, il y a un consensus sur le diagnostic. On est tous à peu près d'accord pour dire il y a un dysfonctionnement, il faut changer la loi, ça ne va pas. Euh, Changeons la loi. Il y a aussi une une question de moyens. Alors -hmm. je ne vais pas vous faire le chapitre du Ah, il manque des moyens, il faut -hmm. plus de moyens pour l'école, pour les juges. En vérité, on a fermé des des tribunaux euh, depuis dix ans. ont les, le, le budget de la justice est, deux fois, est bien inférieur et le nombre de juges par habitant, je le répète, est deux fois inférieur par rapport. Donc effectivement, c'est très difficile pour le juge à, à qui on laisse cette, cette, cette exigence d'appréciation de juger le caractère dangereux. C'est, c'est une notion extrêmement floue. Euh, donc je, je veux dire que effectivement sur le diagnostic, il, sans doute il faudrait euh, que le temps je dirais, de physique, en l'occurrence, correspondent au temps judiciaire et donc accélérer le le processus. Oui, il faut admettre qu'il n'y a pas suffisamment euh, d'ordonnances prononcées, mais aussi, euh, je dirais, prendre un peu de recul et se dire que tout n'est pas qu'une question de volontarisme, c'est aussi une question de moyens. – euh, euh, Une
0: pour... précision, euh, sur la date, c'est, c'est, c'est vous qui aviez raison. Hein.
4: – <rire> C'est le 21 juillet. – C'est le 21 oui.
0: juillet. Hein. –
2: euh... euh, Oui, d'ailleurs, euh, je voudrais simplement revenir sur le fait qu'il y a eu deux augmentations successives du budget de la justice. Heureusement, ça, il faut quand même le noter, mais que ça reste le parent pauvre des politiques publiques en France pour donner une idée, pour simplifier mmh. un peu pour les téléspectateurs, sur 1 000 euros de dépenses publiques, c'est 4 euros ou 5 euros seulement qui vont à la justice. Donc c'est trop peu. Il y a trop peu de moyens et trop de procédures.
0: Haute-Claire euh, Desertines, un, un dernier mot. Il semblerait que, que l'avocate de la famille envisage d'engager la responsabilité de l'État pour ce dysfonctionnement grave du service public de la justice. Votre réaction, et ce sera votre dernière intervention, Haute-Claire euh, Certine.
13: Alors oui, j'espère qu'ils vont le faire parce que là, clairement, l'État euh, doit prendre ses responsabilités et euh, je rebondis un peu sur ce que disait euh, quelqu'un en plateau. Euh, le problème, c'est que la, les juges, quand ils prennent ce genre de décision et qu'il y a un décès derrière, il euh, n'y a pas de conséquences pour eux. À un moment donné, il va falloir aussi Poser la question du contrôle des juges, alors euh, pas par l'État parce qu'il y a la séparation des pouvoirs, mais qu'ils puissent aussi rendre des comptes quand il se passe des choses comme ça, parce que c'est pas la première situation qui se termine comme ça, Euh, et c'est inacceptable hein, parce que là, la famille, euh, c'est un énorme combat, elle est anéantie. Euh, on sait, nous, dans nos associations, euh, les répercussions que peuvent avoir un, dé- un féminicide sur les enfants et toute la famille. Donc, euh, évidemment, il faut que l'État rende des comptes. Mmh.
0: Merci euh, beaucoup de votre témoignage, Claire de Sartine. Je rappelle que vous êtes cofondatrice de l'Union Nationale des Familles de féminicides. Merci pour ce témoignage important. Merci. Un dernier mot sur le sujet euh...
4: C'est pour rebondir, rebondir voilà, sur les, les propos de notre invité. Justement, il y a quelques jours, sur notre plateau, euh, sur notre antenne, Pierre-Henri Bovis, euh, maître Pierre-Henri Bovis a, avait fait justement cette déclaration, nous étions ensemble, je crois, euh, Vincent Roy, sur, sur cette façon de punir les juges. Quelle institution pourrait euh, euh, les. Les contraindre à rendre des comptes. Voilà, on a l'IGPN pour pour la police, mais que faire avec avec les magistrats Il avait cité un exemple d'affaire où dans, dans cette affaire le juge avait avait eu une sanction très minime. Donc, je pense que Vincent Roy va, va me rejoindre sur le sujet. Il est il est compliqué de désormais là de, de rendre des comptes pour les magistrats. Dans dans nos
10: rapide, Vincent Totalement. Et, et, et pour une institution qui serait susceptible de contrôler les juges, on imagine la réaction du syndicat euh, national de la magistrature qui crierait obligatoirement soit au fascisme, soit que sais-je encore. Donc là, on, on, est, dans une, euh, on est dans un impensé du contrôle des juges dans ce pays il faut être très clair et et ne rien céder sur cette question car je crois qu'elle est Centrale, il y a l'IGPN d'un côté. On doit avoir une institution qui contrôle euh, le, le, les juges, euh, leurs décisions et, et, et qui ne soit pas sous le coup d'une irresponsabilité pérenne. Ils doivent être responsables. Voilà, Comme le sont les journalistes, comme le sont euh, enfin, plein, de, le, plein de métiers.
0: Allez, on va changer de, de sujet. Vous savez, dans Me News euh, on aime euh, vous entendre, on aime aborder le problème et, et également de, de consommation euh, on parle évidemment des, des problèmes de, d'inflation mais là on va parler de, de la consommation et n'en déplaise à, à, à certains euh, je ne vis personne les français achètent moins de viande mais ils consomment plus de viande vous allez me suivre 84,9 kg par habitant en 2021 85,2 kg l'année suivante ils en mettent moins dans les caddies mais ils se rattrapent au restaurant mmh. ou dans les cantines. On va voir ça avec Charles Pousseau et Mathilde Couvillers-Flornois. Et euh, on sera avec Pascal Derenne, qui est un boucher, qui nous expliquera tout ce qui se passe autour de, de la viande et son regard justement là-dessus. Et si vous êtes à table, écoutez, euh, bon appétit évidemment. On parle de tout ça dans quelques instants. Tout d'abord, Charles Pousseau et Mathilde Couvillers-Flornois.
5: 85,2 kg de viande, c'est la consommation moyenne d'un français en 2022. C'est 0,5% de plus qu'en 2021. Pourtant, dans cette boucherie de l'Ouest parisien, ce gérant constate une baisse de la consommation de la part de ses clients.
10: Ce que les gens consomment le plus actuellement, c'est les produits qui coûtent le moins cher. Les gens font quand même très attention euh, et à leurs sous et à ce qu'ils consomment. Donc, euh... C'est compliqué.
5: Selon l'étude du ministère de l'Agriculture, si la consommation de viande augmente, on constate un changement de mode de consommation. Les Français en mangent moins à domicile et plus souvent en restaurant, ce que nous confirme cette restauratrice. Tous les clients qu'on a, majoritairement, c'est pour manger une bonne viande, une belle pièce de boucher, une belle bavette, entrecôte, ça dépend. Pour ces clients, consommer de la viande, cela a un prix, alors autant en consommer de bonne qualité.
14: Avec l'inflation, le boucher, ça coûte un peu cher Donc euh, quitte à sortir une fois de temps en temps au resto, autant se faire plaisir et du coup c'est le moment de de se faire une bonne pièce. La cuisine
0: c'est quelque chose dans lequel j'excelle pas forcément et donc manger une bonne viande dans un restaurant ça peut être sympa.
5: Selon cette même étude, la viande la plus consommée en France est la viande porcine, puis le poulet en deuxième position et la viande bovine sur la dernière marche du podium.
0: Bonjour Pascal Derem, je rappelle que vous êtes bouché, soyez le bienvenu, il est quasiment 12h30, hein. bon nombre de français sont en train de regarder ces news devant leur, devant leur assiette, ça doit vous faire plaisir quand même. Alors oui ou non, parce qu'en fait a priori les français achètent moins de viande mais ils consomment davantage. Confirmation ou non confirmation
15: Confirmation. Donc euh, nous, déjà, euh, je vais faire un petit aparté. Nous, il faut savoir que nous, euh, dans la famille des artisans alimentaires, nous, on, on préconise quand qu'on s'appelle la valeur des produits. On défend le bien-être animal et euh, on, défend, on fait surtout plaisir euh, avec le bien-être animal et puis le cahier des charges que nous, nous avons, que nous respectons. Euh, on prend des produits locaux ou à proximité alors, le, la consommation des viandes a, a baissé dans nos, dans nos boutiques, c'est exact. Ils se sont plus rabais, euh, rabattus sur tout ce qui est produit fini, qui est produit, qu'on s'appelle, de volaille et produit de porc. Euh, ça, en priorité, et c'est vrai, comme j'ai entendu dans votre interview, euh, les gens, euh, le consommateur veut se faire de temps en temps une belle pièce de viande, mais il euh, faut savoir que si euh, nous, dans la boucherie, on peut leur proposer des bons produits, euh, pas forcément excessifs et je pense inférieurs aux coûts qu'ils peuvent payer quand ça s'appelle dans la restauration, tout en se faisant plaisir et avec des produits qui sont sélectionnés par les artisans bouchers mmh. et en plus avec, comme je disais tout à l'heure, un cahier des charges très strict pour le bien-être animal jusqu'au bien-être de l'assiette.
0: Allez, on ouvre le débat et si ça ne vous dérange pas, si vous le souhaitez, on va marquer une pause dans quelques instants. On vous retrouvera, évidemment. Vous êtes euh, d'accord pour rester avec nous, pour euh, continuer à débattre du. Entièrement d'accord. Parfait. Allez, on ouvre le débat avec, euh, avec euh, mes, mes grands témoins. Euh, Franck de Dieu.
9: Alors, je pense qu'on on peut se satisfaire euh, de quelque part la victoire de Roussel qui appelait
0: à manger... De ah, c'était viande. un bel ambassadeur pour les bouchers, Voilà, hein, le... et la défaite de Rousseau. Rousseau,
9: Mais en fait, non. Parce que ce serait un piège. Je pense que c'est peut-être la pire des configurations. Parce qu'à la fois, euh, il y a de l'inflation. Donc c'est la preuve aussi que les Français, euh, eh bien, ils remplissent moins leur caddie, ils font oui. attention. Et puis de savoir quelle est cette viande supplémentaire oui. qui est achetée et, euh, et, et, et goûtée et mangée. Moi, je, je, je crains que cette viande-là, peut-être euh, notre ami Boucher... Il nous le dira tout à l'heure. Mais c'est quand même la viande des fast food cest C'est-à-dire que vous avez, la, la, ce que je disais, la pire des configurations, c'est que vous avez moins de bonnes viande et plus de viande de malbouffe mmh. au pays de la gastronomie française. Et de la bonne bouffe. On, de la bonne bouffe. On peut se dire qu'il y a quand même un paradoxe, d'ailleurs, qu'on relie avec... Euh, je dirais, cet énigme McDo qui marche encore en France, malgré, euh, je dirais, les sympathies qu'on peut avoir pour José Bové. McDo marche encore en France et, quelque part, je je crains que la baisse du pouvoir d'achat liée à l'inflation, plus ce désir de, de, je dirais, de de mâcher, euh, ou plutôt d'ingurgiter de la malbouffe, conduit à euh, une augmentation de de la consommation de viande qui n'est pas quelque part, une bonne nouvelle.
0: Vous vouliez parler, Vincent Roy oui. eh ben, Non, vous n'avez pas parlé. Oh, ben voilà. voilà. Vous n'avez pas parlé parce que vous savez quoi On va marquer une pause, mais c'est promis juste après. Je vous réserve
10: oh. un chien de ma chienne.
0: Exactement. Et on va parler des animaux tout à l'heure. Ah, ben hein. N'oubliez pas. Vous êtes très fort pour les transitions. <rire> Allez, on retrouvera Pascal de boucher et on parlera effectivement du fait que les Français achètent moins de viande, mais ils en consomment plus. Et bon appétit si vous êtes à table. Il est 12h25, vous êtes bien sur CNews. Et bienvenue, euh, bon appétit si vous êtes table, parce qu'on va parler de, de l'avion, on a ouvert le, le débat, mais avec moi pour euh, terminer ce mini-news été, Vincent Roy, Michael Sadoun, Franck De Dieu et euh, Célia euh, Barotte. Et Pascal Dorem, qui est toujours avec nous, vous êtes toujours avec nous euh, Pascal Dorem.
15: Toujours, toujours.
0: Bon, est-ce que vous souhaitez réagir sur ce qui s'est dit euh, sur, euh, sur ce
15: plateau euh, juste avant qu'on parte en pause publicitaire bah, Oui, euh, je voudrais bien savoir justement, bah, ce, euh, on, on, on prône toujours euh, le côté alimentaire, le côté bien-être, et le côté santé des, de nos concitoyens. Mais à qui profite la malbouffe Ça, c'est des questions qu'on se pose, nous, euh, parce que c'est vrai que euh, les produits finis, il euh, y a beaucoup de produits finis qui sont, qui sont vendus. D'où viennent euh, les produits euh, comment sont, Quels sont les critères d'élevage que, eux, ils peuvent avoir par rapport à nous qui sommes très respectueux de nos produits On a beaucoup de questions à se poser et puis malheureusement, on n'a jamais les réponses. Euh, moi, concernant, euh, quand ça s'appelle, j'ai vu euh, le président à Rungis où il m'a demandé un rapport justement concernant le, nos entreprises pour euh, limiter l'inflation. J'ai envoyé mon rapport à euh, notre ministre madame Grégoire. J'ai pas eu de, de retour à ce sujet-là. Et, et si je, si je peux me permettre une aparté sur euh, simplement euh, où j'ai, j'ai, j'ai souligné en rouge. Euh, comme maintenant tout est prélevé, simplement la location du compteur électrique. En trois ans, plus de 63% d'augmentation de la location du compteur. Nous, toutes ces choses-là, on est obligé de de la refacturer, comme ça s'appelle, sur sur nos clients. Mais euh, quand on regarde le le coût du produit de base, euh, il a augmenté, mais ce n'est pas ce qui qui fait l'inflation de nos produits, de de nos prix dans nos boutiques.
0: Merci pour... Euh, je vous garde avec nous, évidemment, Pascal de Rheim. Je vous avais promis mm-hmm. de vous donner la mm-hmm. parole, mon cher Vincent Roy, oui. et, et je voulais, je vous ai censuré juste avant la pause. Vous Vous m'en, vous pas vous m'en voulez pas
10: Non, non, je vous en veux mais
0: pas. Mais le, le, je sais que le, le, thème, le thème vous inspire.
10: Non, non, je voulais reprendre ce, que, ce qu'a dit euh, Franck Dieu avant la coupure pub, euh, et, et je suis tout à fait d'accord avec lui. Euh, et notamment une petite précision simplement sur Fabien Roussel, qui, euh, qui dit qu'il faut manger de la viande, mais qu'il faut en manger moins et qu'il faut manger de la française. Mmh. Hein, voilà, C'est ce qu'il précisait, donc euh, je, je tenais à le dire. Et puis surtout, je crois que ce dont on n'a pas parlé, c'est qu'il y a urgence à soutenir nos éleveurs. Euh, euh, personne n'en parle, mais les éleveurs sont parfois dans des conditions difficiles, travaillent parfois dans des conditions difficiles, et, et, et euh, ce n'est pas Madame Rousseau euh, euh, en cognant sur les mmh. mangeurs de viande, et par conséquent, puisque c'est une écho féministe sur le mâle hétérosexuel blanc, qui va régler le problème le problème, c'est notre élevage qu'il s'agit de soutenir. Enfin, dernier point, euh, moi je maintiens et je maintiendrai toujours qu'un boucher qui est capable de vous sortir un, un bon morceau de persillé, euh, etc., est un vrai poète. Il faut saluer également les bouchers qui peuvent être c'est des important. gens excessivement talentueux. Euh, Pascal Derem, vous êtes
0: confronté aussi à un problème de, de recrutement, si je m'abuse. Hein. C'est difficile de, de trouver des bouchers. Et il y a un problème de, de succession Exactement. aussi. Et on, Je pense qu'on n'en euh... parle pas assez.
15: – Oui, nous, euh, alors moi aussi je prône pour l'artisanat, je me défends, et, euh, voilà, aussi bien à la chambre, de, à la chambre des, des artisans et à la préfecture, euh, je, on n'arrive pas à se faire entendre, et on n'arrive pas à rentrer dans les collèges pour promouvoir l'artisanat. Et imaginez la France sans artisans, on ferait quoi Et le recrutement, moi je recherche deux ouvriers là pour euh, le mois de septembre, euh, je sais que je vais démarrer avec deux ouvriers de moins. Ce qui veut dire par là, euh, je, je soit faire plus de pression sur le reste de mon personnel pour mm-hmm. qu'il absorbe les tâches qui ne sont pas faites parce que, par les ouvriers manquants, mais on ne peut pas, on peut pas a, a en abuser non plus. Et, 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 et Pascal, pourtant c'est un métier c'est qui a bien. beaucoup changé, qui a beaucoup évolué
0: aussi. C'est même féminisé. Oui. Et qui s'est féminisé, nous dit Célia Barotte. Et, et, et c'est vrai, et en plus on
15: c'est gagne relativement
0: bien sa vie en étant bouché.
15: Exactement, je suis entièrement d'accord avec vous. Mais moi qui suis avec, euh, dans ma boutique et j'entends les clients, euh, quand les clients, quand on s'appelle, disent entre eux, les femmes, surtout entre elles, quand elles disent que, de, que devient ton fils ou ta fille après euh, tel collège, et mettons après le bac, ah, il va sur l'artisanat, la réponse est pourquoi il est nul en, à l'école ouais. euh, Vous voyez l'image de l'artisanat C'est, 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 c'est votre garage. Oui. Alors, comme disait monsieur juste avant, on est, on est, je veux pas dire qu'on est des poètes, mais euh, on, quand on a l'amour du métier, on le revendique dans nos boutiques et en fin de compte, on fait saliver la clientèle devant. On n'est pas obligé d'apporter de la viande de 10 000 kilomètres, de l'Angus, de la viande de Kobe. On a tout en France. On a, on a la viande normande qui est très persillée. On a la salers qui est très goûteuse. Arrêtez, on a faim. <rire>
0: <rire> – Arrêtez, on a non, faim. Non, non, euh, non, non, non. Michael Sadoun, mais, Michael je, Sadoun. Je, mais mais je, je reviens rem... vers vous, hein,
2: Pascal Derane. – Je rebondis ouais. euh, sur ce que monsieur a dit et sur ce qui a été dit avant, euh, sur la qualité de la viande qui est mangée. Euh, le rapport du, ministre, du ministère de l'Agriculture pardon, parle d'une hausse de la, de, la, de la consommation, il parle aussi d'une baisse de la production et donc d'une mmh. hausse des importations. Et ça c'est très mauvais pour plusieurs raisons. D'abord pour une raison économique, c'est mauvais pour notre balance commerciale et c'est triste de voir la France qui était un grand producteur de viande par le passé devenir dépendant mmh. de ses importations. Deuxième chose, c'est un sujet sanitaire puisque évidemment la, Fran- la France applique à ses agriculteurs tout un tas de normes et de réglementations que les autres n'appliquent pas et que nous ne leur imposons pas quand nous importons les produits. Donc nous importons des produits qui probablement contiennent des médicaments ou de mauvais produits et nos agriculteurs en pâtissent puisque eux, ils doivent mieux traiter la viande et donc pratiquer des prix un peu plus élevés. Et puis, il y a toute une culture paysanne qui est en train de se perdre. Juste un petit chiffre qui est vraiment significatif. En 2000, il y avait 95 000 exploitations de viande. Aujourd'hui, il y en a 35 000. Donc, ça a été divisé par 3 en 20 ans. Et je pense que ça, ça, ça joue sur tout un climat des campagnes. Je pense que ça joue sur toute une, tout un rapport des Français à leur paysage, à leurs animaux. Mmh. Et, et, et je pense de dire, oui. qu'on ne fait pas progresser l'éthique animale quand on déconnecte à ce point-là les hommes des animaux. Au contraire, il faut qu'il y ait plus d'éleveurs, il faut qu'il y ait plus de, de bouchers qui apprennent mmh. comment, oui, on peut manger de la viande et en même temps avoir un rapport sain et respectueux de l'animal. Et moi, je pense que ces gens-là, les éleveurs ou les bouchers, sont les personnes qui sont le plus au contact des animaux. Donc c'est probablement ceux qui les aiment le plus. Donc j'aimerais qu'on réexplore un peu ce... Ce vaste continent du rapport entre l'homme et l'animal à travers ces gens-là qui le pratiquent au quotidien et que sont les
0: bouchers. Vous avez raison. Beaucoup de projecteurs, Michael Sadoun. Euh, Célia Barraud, vous avez quelque chose à dire et
4: puis, Il y a aussi euh, souvent ce, ce stéréotype de euh, bah, chez l'artisan, c'est plus cher qu'en grande surface. Finalement, là, là avec l'inflation, on se rend compte qu'il euh, faut pousser la porte de, de, de ces bouchers, de, de ces artisans, parce que des fois, bah, un steak caché, deux steaks cachés pour une famille, ça va revenir peut-être au même prix, voire moins cher euh, que, qu'en grande surface pour de, de la qualité euh, supérieure. Donc, euh, c'est pendant le confinement aussi, moi j'ai fait ce, ce constat euh, euh, personnel, puisqu'on n'avait pas le droit de, de, de dépasser une certaine mmh. zone de, de, de distance avec notre domicile. Donc il fallait aller au commerçant le plus proche. Et on se rend compte que euh, bah, pousser la porte d'un, d'un boucher, euh, d'un pâtissier, ben, c'est peut-être moins cher. C'est peut-être la porte des économies.
0: Et puis vous avez le conseil en plus. Voilà, on
4: vous
13: a avez conseil le conseil pour vous, avez discussion le euh...
0: vous avez la <rire> discussions avec le boucher. Dites-moi, euh, Pascal Derem, on ne va pas ouvrir le débat, mais, euh, mais nos confrères du, du, du Parisien font référence au... Euh, la problématique de la viande de cheval c'est vrai que ça, il euh, y a de moins en moins de, de, de bouchers chevalins
15: hein. euh, malheureusement oui euh, ça, c'est, c'est perdu, ça s'est perdu dans les dans, dans, dans les foyers euh, le chevalin et euh, ça c'est depuis la crise je crois des années 90 où il y avait la, la maladie du, du cheval et beaucoup de chevalins arrivaient en fin de carrière et euh, bah, ils n'ont pas été repris et contrairement à nous ils avaient des règles très strictes où ils ne pouvaient faire que du cheval, ils ne pouvaient pas faire de charcuterie, ils ne pouvaient pas faire autre chose euh, que du cheval. Et à cause de ça, euh, ben, les chevalins ont disparu. Ça commence à revenir, mais un peu sur les marchés, on retrouve un peu des chevalins sur les marchés, mais, mais pas assez, je trouve. Et la viande de cheval est très saine aussi, parce que c'est des produits qui sont bien élevés, avec un cahier des charges à la française. Euh, comme disait ne, votre journaliste tout à l'heure, on a un cahier des charges, qui est très respectueux, contrairement à certains produits qui viennent de l'extérieur de l'Europe ou même de l'Europe avec... Euh, avec des produits euh, qui, qui, qui de façon dont ils élèvent les animaux, qui sont pas dans notre cahier des charges, mais qui sont sur notre territoire.
0: Bon, écoutez, euh, on voulait vous faire un, un, un coucou, et un vrai coup de projecteur, parce qu'il faut pousser la, la porte des, des bouchers. C'est important. Euh, en ce moment, c'est quoi son bon La météo est, est moyennement, euh, moyennement euh, souriante dans certaines oui. régions, mais c'est la période des barbecues oui, quand même. Moi, hein. je
15: suis dans, je suis dans le Perche là, euh, en, en Normandie. Euh, donc, d'un côté, on, on se repose, hein, on n'a pas besoin de climatisateurs, donc euh, <rire> là, pour la couche de jaune, on est tranquille. Bon, ouais, vous pouvez parler, les côtes euh... de bœuf, les viandes les... à liandes... vous, vous faites voilà. de la fondue peut-être, ben, non, non je veux... <rire> J'en profite pour voir mes fournisseurs, pour voir euh, mes éleveurs euh, prendre contact, prendre la tendance, et c'est vrai qu'ils sont assez tristes à ce niveau-là, au niveau de l'élevage, comme vous disiez, euh, ça diminue euh, et puis bon, bah, ils ont du mal à avoir des repreneurs aussi. Hein.
0: Bon, bah écoutez, bon courage en, en tout le cas et vous avez besoin de deux bouchers hein, pour profiter de l'antenne de CNews, vous avez Exactement. besoin de deux oui. Merci, Merci mille fois, Pascal. Un dernier mot peut-être, euh, Franck de Dieu, sur le, sur le sujet bah Sur les, les boucheries chevalines, moi je, je, je regrette
9: un peu, je suis un peu nostalgique des centres-villes de mon enfance, bah oui. où s'est allé sur fond rouge l'enseigne boucherie c'est chevaline, vrai. il y avait quelque chose d'un peu magique. Et à la fois, euh, dans la mesure où on a une sorte d'affection pour cet animal, quelque chose de, de, de trouble... Et c'est vrai que quelque part, boucherie chevaline qui va disparaître, c'est comme il n'y a plus de bonnetterie, il n'y a plus de mercerie. Et ouais, il y
0: en a de moins en moins. Mais voilà. moi, quand j'étais jeune, ma mère me faisait manger des, des steaks de cheval. Voilà. C'était très bon et pour la santé. Aussi. Ouais, et nous aussi. <rire> bon, on va changer de, de sujet. Il nous reste 9 minutes. On va parler également de nos fidèles Je compagnons. Ce n'est pas une bonne, une Merci. bonne information. On va, euh, Oui, à très bientôt. Hein, euh, en fait, il était toujours avec nous, notre ami euh, Boucher, hein, Pascal Dorène. Hein, euh, on s'intéresse donc à présent à un phénomène qui prend de l'ampleur en France, notamment en cette période de, de l'année. Hein, ce sont les abandons d'animaux de compagnie. Les refuges de SPA sont déjà saturés. Ils ont recueilli, tenez-vous bien. 12 181 animaux entre le 1er mai et le 31 juillet dernier. Reportage de Fabrice Elsner, Aminata Adem et Celia Judas. On, on va dans l'un des 63 refuges de France situés à Plaisir. Voilà, plaisir dans les Yvelines, et on sera avec Lorraine Jacquet de la Fondation Brigitte Bardot. A tout de suite.
16: Bah non, petit père, viens là, viens de Derrière cette grille, Tismo a du mal à tenir en place. Arrivé il y a deux jours, il a été abandonné par sa propriétaire qui ne pouvait plus subvenir à ses besoins.
1: C'est toujours déchirant de penser à ce, que, ce qui passe par la tête du chien au moment où il arrive chez nous, qui se retrouve derrière les barreaux, il n'a rien demandé.
16: Cet été, les refuges de la SPA sont une fois de plus saturés. S'ajoute à cela la baisse des adoptions.
1: Les gens vont être moins tentés pour l'adoption parce qu'ils ont déjà projeté le vacances, ce qui est raisonnable aussi. Donc c'est une période compliquée puisqu'il voilà, y a un flux plutôt d'entrée et moins de sortie.
16: Intéressés, certains visiteurs viennent sur place pour se renseigner, mais restent souvent indécis
5: à cause du
9: désagrément. Euh, de, euh, alors d'une part, au enfin, à un endroit, il euh, y a les plages qui sont interdites aux chiens, les locations qui sont interdites aux chiens. Quand un chien, ça demande beaucoup d'attention, beaucoup d'affection. Il est là pour qu'on s'en occupe. Donc si justement mon style de vie n'est pas forcément compatible avec les attentes d'un animal, c'est pour ça que c'est important de poser des questions avant justement de concrétiser son processus d'adoption. Élise, en
2: fait.
16: elle, a sauté le pas et vient d'adopter Nala, cette chienne de quatre ans.
4: Je suis très heureuse d'être sa nouvelle maîtresse. Ce sera en réalité sa quatrième vie et j'espère sa dernière et la plus heureuse.
16: Actuellement, près de 8000 animaux sont accueillis dans les refuges de la SPA. Un chiffre rarement vu à cette période.
0: Et on va retrouver Lorraine Jacquet, responsable campagne et plaidoyer de la Fondation Brigitte Bardot. Bonjour Lorraine Jacquet, soyez la bienvenue. Oui. Je dirais, hélas, euh, c'est un phénomène euh, récurrent cette période de l'année. C'est-à-dire qu'on pense à nos amis les bêtes tout au long de l'année et puis l'été, ben, voilà, on ne sait pas quoi faire.
17: Oui, malheureusement, effectivement, c'est une situation récurrente. Tous les étés, les associations tirent la sonnette d'alarme en indiquant qu'elles sont saturées de, d'abandon et les personnes souvent qui veulent se séparer de leur animal attendent le dernier moment juste avant de partir en vacances, ce qui crée effectivement ce type de situation de saturation.
0: Quels sont les messages que vous avez envie de faire passer très rapidement, Lorraine
17: Alors rapidement, évidemment, la responsabilisation des personnes qui souhaitent acquérir des animaux ou adopter des animaux. Il faut vraiment réfléchir, penser à toutes les conséquences, qu'elles soient logistiques ou financières. Aujourd'hui, on a quand même une inflation importante qui joue sur l'ensemble des dépenses et notamment les dépenses qui sont liées à l'animal. Bien entendu également, euh, le message serait celui de la stérilisation, éviter de faire reproduire son animal et de créer encore plus de problèmes pour les associations et de, d'engendrer encore plus d'animaux euh, sur le marché, entre guillemets. Et puis, bien entendu, euh, j'appellerai le, le gouvernement à réfléchir également à l'encadrement de la vente des animaux de façon beaucoup plus stricte, également à la reproduction, notamment interdire la vente d'animaux avec des fa- facilités de paiement, euh, qui est un vrai fléau aujourd'hui en France, puisque les personnes qui n'ont pas forcément les moyens peuvent acquérir aujourd'hui des animaux et parfois euh, les payer sur les dix mois qui suivent, ce qui engendre derrière souvent des problèmes pour pouvoir euh, subvenir aux besoins primaires de l'animal, que ce soit des soins vétérinaires ou de l'alimentation.
0: Et puis, euh, important également, euh, Lorraine Jacquet, et ce sera ma dernière question, quand on décide de prendre un animal, d'acheter un animal, un chat, un chien, bah, c'est fait pour durer, ça vit longtemps, un chat, un chien. Ce n'est c'est pas, c'est pas un gadget. Hein.
17: Ah non, la durée de vie d'un animal peut être de 10, voire 15, voire d'années, euh, il faut évidemment y penser et euh, envisager toutes les situations qui peuvent se poser dans le cadre de sa propre vie et comment on va les gérer avec son animal. C'est effectivement vraiment un sujet à réfléchir en amont. Et euh, un animal, si on souhaite une durée entre guillemets un peu plus courte, il faut évidemment aller euh, adopter dans un refuge et potentiellement prendre un animal qui a, qui a un certain âge et euh, du coup l'engagement sera peut-être un peu moindre en termes de durée.
0: Merci mille fois Lorraine Jacquet d'avoir accepté de témoigner. C'est important, me semble-t-il, c'est important de parler de, de cette problématique. On n'abandonne pas les chats, les chiens sur les bords, sur les bords de, des autoroutes. Je trouve ça un peu dramatique, Lorraine, qui est responsable campagne PVE de la Fondation Brigitte Bardot. Allez, dernier sujet, il nous reste 4 minutes. Vous avez pris votre maillot de bain
10: euh, Bien entendu, oui. pour aller se baigner dans la Seine. Oui. C'est évident, je vous signale qu'il est très difficile aujourd'hui de trouver ces maillots de bain à rayures. Ah, vous le dites bon. ok, je sens l'attaque. <rire> euh,
0: ce midi dans la Seine en 2025, est-ce que c'est possible ou pas Eh bien, la ville de Paris continue d'assainir, continue d'assainir le fleuve pour relever le défi. L'État et les collectivités locales ont dépensé depuis 2016 environ 1,4 milliard d'euros. Regardez ce reportage de Godéric Bay et je vous poserai la question aux uns et aux autres. Vous n'y couperez pas. Est-ce que vous êtes prêts à vous jeter dans la Seine Mais d'abord, le sujet de Godéric Bay. C'est ici, dans la Seine, que les
14: triathlètes du monde entier vont concourir pour les Jeux Olympiques 2024. Mais pour le moment, l'heure est à l'assainissement. La Seine, tout comme la Marne, un de ses principaux affluents, est traité par plusieurs stations d'épuration, dont celle-ci à Valenton, dans le Val-de-Marne. Le plus grand risque, en
12: fait, il est lié à des bactéries, des bactéries fécales, dont E. coli. Et donc ces bactéries, elles sortent évidemment des usines d'épuration du SIAP qui traite les eaux usées. Donc, Les eaux usées, ce sont les eaux domestiques, les eaux pluviales, mais aussi les eaux industrielles, qui arrivent par des réseaux dans nos usines, sont traitées et dépolluées, et ensuite sont reversées dans la Marne ou dans la Seine.
14: Pour lutter contre ces microbactéries toxiques pour l'homme, l'assainissement de la Seine passe par un traitement à
0: l'acide.
7: Sur cette usine d'épuration, les traitements ont déjà permis de diviser par mille
2: les quantités de euh, de micro-organismes, donc de de bactéries fécales, entre l'entrée et la sortie de l'usine. Et le traitement par désinfection à l'acide performique va permettre de diviser à nouveau par mille les eaux euh, en sortie d'usine. Cet acide va se mélanger et détruire les dernières bactéries qui restent en sortie d'usine.
14: Après les Jeux Olympiques, la maire de Paris prévoit trois sites de baignade
0: pour 2025. Bras de Grenelle, Bras-Marie et Bercy. Bon, je vais vous demander d'être très honnête et très sincère. Est-ce que vous êtes prêts les uns et les autres à plonger dans la Seine
10: On commence. Il y a d'autres endroits pour se baigner. euh, Ça ne me paraît pas euh, très, euh, très intéressant tout ça de Dieu. Ah moi, euh, totalement, oui, absolument. Ah ouais Ah oui, oui bah,
9: là, il euh, n'y a pas de problème. À partir du moment où on s'est autorisé, je pense, moi j'ai quand même confiance dans les autorités administratives et sanitaires de notre pays. Euh, je, j'écoute votre reportage, j'ai lu des papiers sur les, les investissements réalisés par la mairie de Paris et j'ai confiance. Et je trouve que euh, j'ai pas envie de faire trop la... la la, la fine bouche par rapport au JO parce que effectivement, vous avez depuis le début, euh, des, on a fait une une sur les 500 jours à Marianne où on a euh, listé tous les problèmes que ça posait, vous avez les billets où il y a une dimension antisociale, vous avez les travaux où il y a une dimension un peu d'emmerdement, pardon de, d'être grossier. Attention aux gros mots. Et là en revanche euh, vous avez euh, quand même quelque chose de positif. Qui rapproche euh, les les JO avec euh, avec les citoyens, avec les voilà. Donc pour une fois où on a enfin une nouvelle qui rapproche les JO, qui est un événement planétaire euh, qui nous semble éloigné euh, avec des des, des 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 billets qui sont trop chers. Là on, enfin on va on va pouvoir se mêler d'un scène grâce aux JO. Je trouve que c'est une bonne chose. Michael ça nous êtes pas à plonger? Ah, moi, totalement. Ah oui, totalement. Euh, ah, mais totalement. Euh,
2: bon, après, c'est un peu l'arlésienne, fait, la propre. Faites attention, de la scène. je suis capable de vous prendre au Paris. Ah, mais aucun problème. On, on ira, euh, <rire> Thierry, <rire> faire, faire un plongeon quand elle sera propre. Moi, d'ailleurs, il m'arrive de me baigner dans la Marne, si vous voulez tout savoir. Ah, qui est bien. propre, évidemment, à certains endroits et qui a même des sports nautiques. Et quand il fait chaud et quand les gens ne peuvent pas toujours partir en vacances, eh ben, ça permet de rapprocher les vacances de chez eux. Et si je puis me permettre, c'est, c'est un kiff. Voilà. Célia.
4: Vous savez, des fois, il y a certaines piscines qui doivent être moins propres que que la Seine. Donc, euh, pourquoi pas les eaux naturelles
0: Pourquoi pas Bon, et bien écoutez, on arrive au terme de cette émission. On oui euh, Oui, on peut prendre le, <rire> <peut prendre> le <rire> pari. Ah, <rire> euh, merci à, à, à nos grands témoins du jour, Vincent Roy, Michael Sadoun, Franck de Dieu, Célia Barotte qui était avec nous, euh, Thomas Bonnet aussi qui nous a accompagnés. C'est un plaisir de... Vous vouliez dire quelque chose peut oui, Une peut-être? dernière
10: question, je voulais savoir si le port de ce magnifique costume croisé et à rayures est une façon pour vous de revendiquer vos origines napolitaines ah, je ne savais pas que j'avais des racines napolitaines. <rire> mais, mais ça c'est vous fait penser à... Vous n'aimez hein je... pas mon costume. Ah si, si, beaucoup. Ah, d'accord. Enfin, vous êtes le parrain de l'information. Oh, ah, bah, Vous êtes
0: formidable. Ah, merci ah, bon. mille fois. Je <rire> ne sais pas comment je dois le prendre. Je vais prendre au sens 9 du terme, bien évidemment. Entendu, bien évidemment. Bien merci à Abiba M. Guizou et Patrick Urban qui m'ont aidé à préparer ces deux heures d'information. Euh, merci également à Sébastien Bandotti. Merci aux équipes de la programmation. Jacques Sanchez, Nicolas Nissi, Louis Lallemand. Et puis, je dois en oublier un certain nombre. Merci aux équipes en régie alors aujourd'hui à la réalisation Laurent Capra. je ne vais pas oublier Dominique Raymond à la vision Marc Fontaine au son merci à tous euh, vous pouvez revivre évidemment cette émission sur notre site cnews.fr on se retrouve dans quelques instants pour la passation d'antenne avec notre ami Mickaël Dorian qui est comme d'habitude dans les starting blocks euh, moi je vous dis bye bye et je vous retrouverai non pas euh, demain puisqu'en lieu et place ça sera notre ami Anthony Pavali qui euh, occupera parce que demain moi j'ai piscine bon, on <rire> et euh, je retrouve Ouais, je vous retrouverai samedi et dimanche, samedi à 11h pour midi. Vous étiez bien sûr avec beaucoup de plaisir. Et si vous êtes à table,
17: bon appétit et mangez de la viande.